0: Wir mussten hier gerade im Studio so lachen, weil es kam die Frage auf, ob alle, die uns was spenden, uns auch gerne sehen. Aber wir wollten natürlich genau umgekehrt fragen, also ob alle, die uns gerne sehen, uns auch was spenden. So ist die Frage nämlich richtig und das ist eine Frage, die ich jetzt an euch stelle. Wir brauchen nämlich eure Unterstützung. Wir sagen all denen Danke, die uns schon was geben und wir wären wirklich sehr froh, wenn der ein oder andere sagen würde, Mensch, ich schaue das regelmäßig, da kann ich doch mal den ein oder anderen Euro locker machen. Wir können euch versprechen, das Geld ist gut investiert in neue Projekte, in Fair Talk, in die Zukunft. Also vielen Dank von uns hier, vom ganzen Team. Bis bald. Boom, boom, boom.
1: Ist die Frisur überhaupt in Ordnung?
0: Die Frisur sitzt, Hermann. Ich Bitte. freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen in Hamburg, von Marburg nach Hamburg. und Neulich war ja Peter Hane da, der hatte schon erzählt, sein Zug war pünktlich, dein Zug heute war fast pünktlich. Also die Deutsche Bahn meint es gut mit Fairtalk.
1: Ja, also das ist unglaublich. Also Ich kann es gar nicht fassen. Also ein, ein IC, diese schönen alten IC-Züge, ne? ich liebe sie. Die werden aber immer mehr ersetzt durch ICE. Wo, wo du viel enger sitzt und äh, ja, das ist noch erstens mal kaum Fahrgäste und du sitzt, ich gehe immer ganz nach vorne, wo die Fahrräder sind, nicht weiter sagen, <lacht> sonst sind alle vorne. Ja und äh, ja, das ist einfach, äh, dann kann ich mich da schön ausstrecken und dann war der Zug von von Marburg bis Hamburg Dammtor. In einem Rutsch brauche ich gar nichts machen.
0: Brauch Und du, du, du bist ja mit dem Norden auch eng verbunden. Die ersten 20 Jahre hm. ähm, warst du ja auch Burg. Flensburg, guck mal, Flensburg, Hamburg, ja. Marburg.
1: Ja, also Mar es ist immer eine Burg immer die dabei. Burgen. Ja, ja, die Burgen. Obwohl ich gar also die Flensburg habe ich eigentlich nie gesehen. Die gibt es auch schon lange nicht mehr. Es gibt eine Duburg, aber eine Flensburg ist, glaube ich, schon in mythischen Zeiten versunken. Ja. Du bist äh, Politologe? Ja, das ist richtig. Und Publizist? Also ich habe Germanistik und, und Politikwissenschaft mhm. in Marburg in der linken Kaderschmiede Marburg gelernt, ja. Und ähm, du kommst aus der Batteriestraße? Genau. Batteriestraße 51 in Flensburg. In Flensburg. Das Haus gibt's auch nicht mehr. Alle Häuser, in denen ich früher gewohnt habe, sind längst <lacht> abgerissen. <lacht>
0: Worauf deutet das hin, Herr Mann?
1: Das weiß ich. Und Zerstörungskarma, ja.
0: Und äh, du hast aber gesagt, daraus wurde dann irgendwie die Bakterienstraße.
1: Ja, also äh, man hat eben so auch seine Sprüche immer gehabt, immer schon, auch Sprachwitz und so weiter. Das gibt es ja heute auch nicht mehr so, aber früher hat man alles verballhornt. Ne? Und, hat mein großer Bruder eben gesagt, der ja, Bakterienstraße, ne? Immer. Und ja, das war mitten eingebunden, so im Industriegebiet. Da war eine Werft, Flensburger Schiffbaugesellschaft, dann war da Kraftwerk, Gaswerk. Unser Garten wurde direkt äh, beendet von einem, von zwei großen Gasmeilern. Mhm. Und äh, das wäre heute gar nicht mehr möglich, sowas. Ne? Also ne? Äh, und äh, ja, da haben wir richtig schöne grüne, grüne Lunge da drin, zwei, 2000 Quadratmeter bestimmt, Gartenfläche. Und mein Vater hat einen grünen Finger, wir haben alles immer gehabt, also wunderbar. Und äh, Ostseebad war nicht weit weg, aber dieser Industrielärm und so weiter und der Dreck, das war schon heftig, also... Dann War oben äh, Arbeitersiedlung, Werftarbeitersiedlung, also erstmal war ich auf der Volksschule vier Jahre. Es wurde früher noch ehrlicherweise Volksschule genannt. Ne? Ähm, ja, da war ich mit lauter rauen Arbeiterkindern dann äh, zusammen, als so, ja, ein bisschen verzerrtelter äh, Werksdirektorensohn, weil mein Vater war ja Leiter der Gas- und Wasserwerke, Beamter. Und äh, ja, dann. Natürlich immer auf den, in den Pausenhöfen, dann, mit dem, mit dem, mit den Schülern, die sich da kloppen, hau im Dote, hau im Dote. <lacht> Rau, aber nicht herzlich. Und dann bin ich auf das alte Gymnasium gekommen, das, äh, die erste, das erste Gymnasium sozusagen. Und dann noch humanistischen Zweig, altgriechisch, ne? und, und, Ich und, wollte das, muss dir vorstellen. Wir haben alle gesagt, bist du bescheuert? Lern doch dann Französisch. Ja, also was,
0: was Lebendiges hätte ich jetzt auch Also habe ich auch gemacht. Ich habe mich dann auch entschieden für Französisch, weil es einfach ähm, die lebendigere Sprache Warum hast du dich für das andere entschieden? Ach, ich
1: fand das irgendwie faszinierend, also so weit weg. Und äh, ja, ich bin auch heute eigentlich froh darüber, weil ich äh, so die ganzen etymologischen Wurzeln unserer mhm. ganzen Fremdwörter verstehe.
0: Das also die Etymologie ist, vielleicht mal kurz zur Erklärung, also, die Herkunft der Worte. Ja? Genau. Also wo kommen Worte her? Die
1: Wurzelgeschichte der Worte. Ja. Etymologisches
0: Lexikon, da kann ich mich noch dran erinnern. Das hatte ich nämlich immer ja, äh, auf von dem Gymnasium. Ja,
1: von ne? Das war aber nicht so klug. Ja, ja, <lacht> das, das, das Buch war nicht so klug, oder? Nee, das war völlig oh. bescheuert. Also äh, da Stand für Aussi dann irgendwie kommt von von Aussi, ne? mhm. von Australien. Und von daher wäre unser Wort Ozean abgeleitet, das ist natürlich völliger Quatsch. Also, war, war das vielleicht auch so? Ein, dazu
0: geknallt. War das vielleicht auch so ein bisschen so, um um gegen den Strom zu äh, schwimmen? Also nicht das ja, zu machen, das was die meisten
1: anderen machen. Das stimmt. Also äh Klein Hermi war immer irgendwie so ein bisschen speziell drolliger Knopf und hat sich auch ein bisschen abgesondert. Und, und ja, geh doch mal raus, zieh dir kurze Hosen an, spielen mit den anderen Kindern. Ach nee, andere Kinder sind doof. Naja, nee, irgendwie dann eher Karl May gelesen oder was weiß ich. Und äh, ja, hab mir dann immer natürlich immer den Wunsch gehabt, was anderes zu machen wie die anderen, ne? Ja. Das gegen den Stromschwimmen ist ja bis heute geblieben, kann Das man ist sagen. so geblieben. Also, äh, ich bin da auch wieder reingerutscht, dann aus Versehen sozusagen. Mhm. Ein Freund hat mich da reingezerrt in die APO in die 68er-Bewegung. Dabei war ja aufregend. Gab es ein sozialistisches Zentrum. Die hatten irgendeine Wohnung im Stadtzentrum gemietet und dann da so eine Kommune aufgemacht. Und äh, da wurde ich dann reingezerrt und äh, ich hatte alles natürlich gar nicht verstanden, ne? was da überhaupt abgeht. Da war ich 13 oder 14. Ne? Ich muss kurz
2: mal unterbrechen.
1: Ja, Spock, hallo, herzlich hallo.
2: willkommen erstmal. Hallo, guten äh, Abend. Weil wir das Wort in letzter Zeit oft hören, Apo, aber es gibt kaum noch jemand, der das kennt, der nicht in
1: unserem Alter ist. Ja. Kannst du das erklären? Natürlich kann ich das erklären. Äh, außerparlamentarische Opposition. Opposition. Hm. Also es, es war so, da war eine neue Generation herangewachsen, so 20, 30-Jährige, die ja nicht mehr aus der Not des Krieges herausgekommen waren. Die, die waren nicht damit beschäftigt sozusagen oder damit zufrieden, einfach wieder ein Haus zu haben und eine Wohnung und, und ein neues Auto und so weiter, sondern äh, ja, unsere Generation damals war eben dann schon so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, da, da hat man dann gesagt, nee, also wir wir äh, arbeiten, um zu leben und die anderen leben, um zu arbeiten. Das war ja auch so eine Definition in der Pariser Revolte ne? und äh, ich hab da, aber da, ich bin da einfach erstmal so reingepoltert, habe nichts verstanden, alles so schön bunt, hier kann mich gar nicht entscheiden. Es ne? war irgendwie aufregend und exotisch und hatten alle so bunte Klamotten an und, und äh, haben sich alle so exaltiert aufgeführt und so, ne? Und naja, aber ich, das, das Nachbereiten, was eigentlich da los war, worum es eigentlich ging, das hat dann Jahrzehnte gedauert und ist eigentlich bis heute nicht äh, abgeschlossen sozusagen. Ne? Also da, wo jetzt äh, Herbert Marcuse damals äh, ein Philosoph, der aus Deutschland weg war, deutsch-jüdischer Philosoph, der dann in Berkeley in, in, in äh, Kalifornien Gelehrt hatte und äh, der eigentlich sehr intelligent damals schon die ganzen Grundzüge, das, was heute so oft gearbeitet wird, schon äh, formuliert hat in seinem Buch Der eindimensionale Mensch. Ne? Und äh, was ist damit gemeint, eindimensionaler Mensch? Also ein Mensch, der nicht mehr bereit ist äh, oder nicht mehr in der Lage ist, über seine jetzige Existenzform hinauszudenken, nicht zu transzendieren, nicht rüberzugehen zu gehen, äh, in. Andere Möglichkeiten, andere Optionen. Er also sagt,
0: Alternativlosigkeit.
1: Also, genau, Alternativlosigkeit könnte man sagen. Er sagt, die Leute, wir sind heutzutage in der Lage, es würde völlig ausreichen, wenn jeder Mensch vier Stunden am Tag arbeiten würde und das ungefähr drei Tage in der Woche und wir würden alles schaffen, was wir brauchen. Dennoch wird immer mehr sozusagen die 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 Peitsche geschwungen und immer noch mehr aus den Leuten rausgeholt und diese diese Irrationalität Wo, ne dieses verrückte daran ne? wobei das ja voraussetzt dass also Arbeit kann ja auch Spaß machen
0: also ich mache meine Arbeit zum Beispiel gerne und also ich wäre ärgerlich wenn mir jemand sagen würde nur vier Stunden nein
1: am nein Tag. also äh, das geht natürlich jetzt nur um entfremdete Arbeit mhm. also wenn wenn jetzt Heinz Herbert willi jetzt schachtet mal da hinten. Da war es aus, damit die Telefonkabel da gelegt werden können. Aber das ist eine fremdete Arbeit. Du machst eine Arbeit, wo du nicht selber jetzt irgendwie den Willen hast, das zu machen. Und du machst das für andere einfach nur, um zu überleben, um nicht zu verhungern. Bei mir ist auch anders. Es hat lange gedauert, bis ich endlich die Arbeit hatte, die mich wirklich glücklich macht. Wie lange hat das denn gedauert? Jahrzehnte. Also
0: äh, Du hast zwei Jahrzehnte äh, da oben bei Flensburg gelebt. Und dann bist du. Bist du dann direkt
1: nach Marburg gegangen? Ich bin nach Marburg gegangen, hm. habe da studiert, aber äh, auch, weil nicht genug Geld da war, auch viel äh, gearbeitet in Fabriken, Baustellen. Äh, und, und ich finde das auch alles äh, absolut in Ordnung, dass ich das äh, gelernt habe. Alle Schichten zu achten und zu sehen, dass dort. Bei, bei diesen Leuten, die da die ja die entfremdete Arbeit machen, dass da so viele Talente sind, so mhm. viele äh, Hochbegabte und auch, du merkst, sie können es natürlich nicht anders artikulieren als durch einen hintergründigen Humor. Aber was du da manchmal hörst, da legst du dich auf den Boden. Ne? Das ist so scharfsinnig. Du, du siehst, die haben das total durchschaut und bringen mhm. das auf den Punkt. Und ich bin also äh, wirklich äh, stolz darauf. Äh, diese äh, Szene auch kennengelernt zu haben oder äh, äh, hier äh, Ofengießerei, Buderos, also alle Völkerschaften, äh, Türken, Italiener, Portugiesen, alles äh, arbeitete da zusammen und äh, er war toll irgendwie, ne?
0: Ja, das ist eine, also ich das kann man auch jedem jungen Menschen ja nur wünschen, ähm, das Fall, ja. kennenzulernen. Also ich habe das auch gemacht. Ich habe auch in Fabriken gearbeitet. Ich habe teilweise in ähm, Hosenlagern gearbeitet. Da musste ich dann so Kommissionen zusammenstellen und habe dann einen ganzen Tag anhand von solchen Listen drei, 400 Einzelhosen rausgesucht. Die wurden dann als Kommissionen verschickt. Und ich habe mich dann immer gefragt, meine Güte nochmal, wenn ich das jetzt 30 Jahre oder 40 Jahre machen müsste, da, da muss man ja wirklich auch einen großen Respekt davor haben, das ist eine dass Galere, jemand ja. diese, wie du sagst, ich habe es mir aufgeschrieben, entfremdete Arbeit ähm, zu machen. Wobei ja auch da wieder die Frage, ich hatte gar nicht so sehr immer den
1: Eindruck, dass die unglücklich damit sind. Nein, nein. Also viele Leute finden das in Ordnung, sind damit durchaus zufrieden. Und man sollte auch jetzt nicht hingehen und sagen, hier ach, du musst jetzt da unzufrieden sein. Äh, das kommt immer ganz auf die Einzelperson an. Und äh, klar, siehst du siehst ja auch, dass Leute als Kellner oder als als Bäckerverkäufer wirklich manchmal total gut drauf sind und äh, das ist dann in Ordnung und äh, ich sag mal nur, wenn man es muss, ne? wenn, wenn man es einfach muss, weil man jetzt äh, geheiratet hat und hat Kinder und so weiter und kann sich das jetzt auch gar nicht mehr aussuchen. Also ich das war ja so grässlich in der Corona Zeit. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich da wenn
0: ich da immer lache, man hat sich ja ausgesucht zu heiraten, Kinder
1: zu kriegen. Nee, ich meine das jetzt nicht ja aussuchen die Arbeit, ne? Nein, nein, schon klar, aber der der Druck, der aufgebaut wurde, ja, ja, also ja.
0: niemand hat dich ja am Ende dazu gezwungen zu heiraten und ein Haus zu bauen. Also könnte man jetzt auch von der Seite
1: aussehen. Es kommt ja nur drauf an, <lacht> <lacht> ob das immer so freiwillig ist, aber das ist ja individuell unterschiedlich, aber auf jeden Fall diese Alternativlosigkeit dann irgendwie unbedingt Geld verdienen zu müssen und auch nicht aufzumucken in der Firma bei Corona ich bin so glücklich dass ich äh, mein eigener Unternehmer bin sozusagen meine ein Mannfirma habe äh, da war mein kein Verlag Lack, ne genau mein mein Verlag wo ich meine eigenen Bücher äh, herausbringe und damit auch diese ganze, diesen ganzen Terz mit dem Le bescheuerten Lektorat da mehr einspare und trotzdem Erfolg habe. Offenkundig braucht man diese Leute nicht unbedingt, aber egal. Jedenfalls in der Zeit Corona, ich war so glücklich, weil, äh da, da war nichts mit irgendwelchen Druck, irgendwelchen Hackordnungen, irgendwelchen Gereiztheiten. Das muss ja furchtbar gewesen sein. Also, mein, mein Mitgefühl gehört wirklich den Leuten, die in so einer Galere drin, dann drinstecken und diesen Kollektivwahnsinn dann noch über sich ergehen lassen müssen. Ich möchte gerne nochmal ähm, auf einen Punkt kurz
0: kommen. Das meintest du eben. Ähm, dieses, also, du bist ab welchem Punkt hast du dich gefunden? Also da waren wir jetzt so ein bisschen von ab... Ja, ja, genau.
1: Äh, also äh,
0: also wo, ab, ab welchem Punkt wusstest äh, du? Wusstest du es ab dem Punkt Studium? Nein, also später erst, oder?
1: Ja, ja, wie, also wie das Studium habe ich dann relativ spät erst abgeschlossen, nachdem ich eben viel Zeit auch so äh, an der Seite der Arbeiterklasse zugebracht habe. Äh, das ist... Äh, aber aber habe ich gut abgeschlossen und und äh, ja, dann bin ich ins journalistische Fach gegangen. Also das ergab sich einfach so. Ich, ich hatte... Dann auch mal so eine exzessive Fotografierphase. Das war damals noch schwarz-weiß, habe ich Fotos selber entwickelt und so weiter. Aufregendes Erlebnis. Und Auch so in der Dunkelkammer mit den Chemikalien da ja, und Ja, äh, ist aufregend, wenn das da so rauskommt. Und dann guckst du, aha, ne, ist noch zu schlapp. Nimmst du Gradation <lacht> 6, dann haut hin. Dann sind zwar die Einzelheiten nicht so gut, aber äh, insgesamt kommt es knackiger. Und äh, ich habe dann äh, exzessiv Konzerte fotografiert. Dann habe ich, da gab es eine... Eine äh, ja, Punkband, glaube ich, äh, EA80 aus dem, aus, äh, aus dem Ruhrgebiet. Eine Kultband. Die haben nie Werbung gemacht, aber es hat sich umgesprochen, dass sie irgendwo sind und der Laden war voll. Mhm. Und da, die waren dann auch in Marburg und dann habe ich da fotografiert und fotografiert und dann dachte ich, ich will das aber jetzt auch mal verdammt nochmal in der Zeitung sehen. Und dann habe ich dazu eine Rezension geschrieben, habe sie dem Chefredakteur von dem Alternativen Blättchen da auf den Tisch gelegt. Er war nicht da und er hat angerufen und gesagt, ja, ob ich nicht noch mehr Sachen machen will. Und sie würden es natürlich selbstverständlich bringen. Und so ging's los. Plopper, plopper, shooting star der Saison. Dann hatte ich, äh, dann hatte ich, irgendwann gerade die Geschichte mit Justus Franz damals, dieser große Skandal. Justus Franz hatte Schleswig-Holstein-Festival. Musikfestival Schleswig-Holstein, was war da? Ich erinnere ich, es ganz dunkel, aber ich könnte es jetzt nicht mehr ändern. Ja. Da war ein ein Skandal, und zwar der schleswig verrat nichts. Der schleswig-holsteinische Finanzminister hatte dann behauptet, dass Justus Franz da irgendwie Unregelmäßigkeiten gemacht hätte. Und äh, da gab es eine riesen Aufregung. Schleswig-Holstein war gespalten, äh, oder eigentlich die meisten waren auf der Seite von Justus Franz. Und ja, jetzt verrate ich, wer dieser Finanzminister war, Per Steinbrück. Hm. Ja, ja, ja. Und äh, naja, und den habe ich dann interviewt, das war auch ein tolles Interview und so ging es weiter. Und äh, ich habe dann irgendwann gab es ein lokales äh, Radio, nicht kommerzielles, war dann erlaubt. Gehörte ich mit zu den zehn Gründervätern und äh, habe das dann, äh, habe dann auch alles gemacht von, von äh, Technik äh, habe ich weniger gemacht, aber äh, Features, Interviews, äh, Musiksendung, meine regelmäßige Musikherzsendung hieß Musik für Erwachsene. Da hatte ich so äh, Mischung gemacht aus aus allen möglichen, so hintereinander weg, mal ein klassisches Stück und dann mal ein Punkstück oder sonst was so. Einfach um um mal so zu zeigen, im Grunde, ja, es ist irgendwie alles so eine große Musikfamilie. Ne? Bist du dir denn da
0: immer treu geblieben mit deinem, du schwimmst gegen den? Strom oder du ähm, hast eine andere ja. Meinung und auch in solchen Interviews wie mit Per Steinbrück bist du da besonders, ich
1: sag mal, bissig gewesen? Also nicht Steinbrück, sondern sein Opfer, hm. Justus Franz. Ne?
0: Achso, du hast Justus Franz, Justus Franz klang klang ebenso, Interview. als hättest
1: du Steinbrück interviewt. Nee, nee, also äh, ich glaube, das ist auch nicht so interessant. <lacht> ähm, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Hilf mir auf die Sprünge. Wobei,
0: die, die Frage, die sich für mich, äh, gerade daraus ergeben hat, ist, ob du schon so, immer so bissig genau. warst und immer gegen
1: den Strom, ob du das durchgezogen ja, ja, hast bei ja. all dem, was du getan hast. Ich habe dann noch, noch, noch Kunstausstellungen mit, mit Avantgarde-Künstlern gemacht und so, äh. und das hatte zur Folge, die erste Ausgabe meiner Sendung Musik für Erwachsene wurde dann auch von der oberhessischen Presse, also der Monopol-Zeitung da rezensiert. Und zwar Hermann Plopper, der stadtbekannte Exzentriker. <lacht> okay, damals war man noch
0: Exzentriker, heute ist man äh, Alu-Träger oder
1: Verschwörungstheoretiker. Mhm. Wobei damals das nicht so, äh, ja, so aggressiv gemeint war, sondern einfach so als persönliche Marotte oder so. Ne? Mhm. Äh, ja klar, ich habe dann auch eben Kunstaktionen gemacht und so weiter. Und ja, aber mh, ich sag mal, dann hatte ich eben auch die Erfahrung mit dem Lokalradio, eine der rührendsten Erlebnisse war, ich hatte eine rembetico gruppe live im Studio. Also Rembettis sind Griechen Heimatvertriebene, wie die Ostpreußen, die halt von Kleinasien vertrieben wurden in den 20er Jahren schon, nach dem türkisch-griechischen Krieg in die Türkei. Und die, das war immer da auch ein bisschen so ein Fremdkörper, die Rembettis. Und äh, naja, diese rembetico band das ist also hier der der... Äh, Theodorakis hat ja im Prinzip äh, mit mit Sambas und so weiter, dieser Kultur, ein Denkmal gesetzt. Äh, die spielten da an einem Sonntagvormittag bei mir im Studio und äh, danach kam die türkische Redaktion rein, die ich auch betreut habe und äh, ja, dann haben die Türken dasselbe Lied auf türkisch gesungen und die Griechen auf auf griechisch und das war sehr rührend. Ne? War für da dich kommen einem die Tränen dann noch im Nachhinein, ja. War oder ab welchem Zeitpunkt war für dich klar? Du,
0: du hast gesagt, du bist dann immer auch mehr in das journalistische rein. Ja. Und hast viel publiziert, hast Sendungen gemacht, all das. Ähm, ab welchem Zeitpunkt war dir klar? Oder gab es da so einen bestimmten Moment, wo du gedacht hast, hier stimmt irgendwas nicht mit, also mit unserer Demokratie? Also ähm, mit unserer äh, Freiheit. Also ich will so ein bisschen die Brücke bauen zu deinem Buch, die Macher hinter ja, den ja. Kulissen. Also wo setzte das ein, dass du dann ja... Ähm ebene ja sehr sehr konsequente und deutliche Elitenkritik auch angefangen hast und das System sehr stark hinterfragt hast.
1: Ja, das also habe ich ja nur die ganze Zeit seit 68, bin ich mir eigentlich immer treu geblieben, bin auch immer mal politisch aktiv gewesen. Ich war auch mal Karteileiche bei den Grünen von 83 bis 87, als sie noch progressiv waren. Und... Äh, dann wieder nicht, also immer so Phasen, wo ich eher unpolitisch war und dann Phasen, wo ich wieder politisch war, aber eigentlich immer so äh, ja aus einer oppositionellen äh, Richtung mhm. heraus. Ne? Also, äh, dass ich das nicht in Ordnung fand, den Imperialismus, Vietnamkrieg und so weiter oder die die Art und Weise, wie, wie die Naziverbrechen aufgearbeitet wurden, nämlich gar nicht und dass dieselben Schweine dann wieder äh, mächtig waren in der Bundesrepublik und so weiter. Und äh, diesen ganz diese ganze Skepsis hatte ich ja im Hinterkopf. Der Unterschied ist, der viele Linke, auch Altlinke haben das natürlich auch gehabt, nur äh, es gab dann bei manchen Leuten so eine Schraube im Kopf, so ein äh, Verschwörungstheorie, das war schon immer so ein Begriff, äh, wo dann einige Leute zurückgeschreckt sind. Und das war also. Äh, der wurde ja auch damals mit dem Kennedy-Attentat eingeführt, dieser Begriff Verschwörungstheoretiker. Ja, ja. Genau. Das hat äh, hat die FBI, glaube ich, oder CIA, CIA erfunden, um eben da diese Als Ungereimtheiten mhm. der Warren Kommission, die ja die Kennedy-Morde untersuchten sollte. Und die das eher vertuscht haben. Das sollte diese Widersprüche im Warren-Bericht dann irgendwo zukleistern. Dabei hat ein Journalist, den Alan Dulles, gefragt, der da mit in diesem Ausschuss drin war. Sagen Sie mal, Herr Dulles, wie leben Sie denn damit, dass da so viele Widersprüche in Ihrem Bericht sind? Oh, don't worry, the Americans don't read. <lacht> Das heißt, man hat schon damals sich darauf verlassen, dass eigentlich in der Bevölkerung keiner richtig äh, danach hakt. Ne? Und äh, jedenfalls äh, die Verschwörungstheorie in dem Falle war immer noch, und äh, dass äh, es hinter diesen Parteien die vom Volk gewählt sind im Bundestag und der Bundestag wählt dann die Regierung, setzt den Volkswillen um. Und wir haben ja alle mal geglaubt, ah, wenn jetzt die SPD an die Macht kommt, dann wird alles besser. Und ah, jetzt hat die CDU wieder gewonnen. Und äh, das war ja wirklich, waren ja Familiendramen. Man hat ja damals noch mitgezittert in der Wahlnacht. Und äh, ja, nur. Das ist aus einer ganz konkreten Erfahrung heraus. Wie gesagt, ich war Karteileiche bei den Grünen, ja. als sie noch progressiv waren, bis Joschka Fischer dann da in die Regierung Börner eingetreten ist und äh, ersichtlich war, dass er da überhaupt nichts zu melden hatte. Äh, und äh, ja, dann gab es ja von Schröder diese Agenda 2010 mit, mit Hartz IV und was weiß ich alles. Und wir waren ja alle entsetzt als eigentlich so spd im, im, im weitesten Sinne doch irgendwie zum SPD-Lager gehörig, waren wir schwerstens irritiert, dass der jetzt da Sachen machen will, die man eigentlich eher von der CDU erwartet. Und da ist halt, er hat Eppler noch umgekippt und gesagt, ja, wir müssen es jetzt machen. Und dann gab es nur Albrecht Müller mit seinem Buch Die Reformlüge. Wir waren so dankbar. So dankbar, dass ein SPD-Mann da mal widerspricht endlich und äh, dass das in 40 Reformlügen Allgemeinverständlich darlegt. Ne? Und äh, dann gab es die äh, Partei WRSG, Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, ähm, wo eben linke Gewerkschaftler und äh, SPD-Leute dann eine neue versucht haben, neue Partei zu machen. Oskar Lafontaine war da drin, ne? Ja, hat den, ich komm, hat er die mitgegründet? Nee, natürlich nicht. Da hat sich nur reingesetzt. Äh, da komme ich noch zu. Also äh, der Gestalt, äh, ich habe dann erkannt, irgendwann ging es nämlich los, als Schröder seine äh, Nordrhein-Westfalen-Landtagswahl vergeigt hatte und diese SPD-Hochburg Nordrhein-Westfalen an die CDU ging, mit Rüttgers glaube ich, äh, am nächsten Tag. Also dann hat er gesagt, wir machen wir, wir ziehen jetzt die Bundestagswahl um ein Jahr vor. Mhm. Am nächsten Tag ging das los in unseren, damals hatten wir ja noch keine sozialen Netze, aber wir hatten E-Mail, e dann ging das los, Mit äh, ging das rum. Wir müssen sofort Verhandlungen mit, mit der PDS aufnehmen, um für die nächste Wahl dann äh, auch wirklich einen Fraktionsstatus zu haben, um dann die Agenda 2010 abzuschaffen und dann ich war völlig platt wieso das denn da hätte ich doch in der PDS jetzt schon seit 17 Jahren damals äh, mitarbeiten können was soll denn das und das kam mir sehr sehr äh, sehr wenig koscher vor das ganze und äh, ja mein, mein Landesvorsitzender Das heißt
0: um da einmal ganz kurz du hast das du hast das System auch dieses Parteiensystem immer mehr auch so in Frage gestellt ja ja und ich gefragt, wie kann das sein? Das Punkt Punkt
1: Punkt. nee es war so. Dann haben wir eben, äh, dann sind Leute abgesprungen, äh, aus, weil wir ein erdglecklicher Teil, ein Viertel mindestens von der WsG wollte nicht definitiv zwangsverschmolzen werden mit der PDS. Das war nämlich jetzt der Hintergrund. Die PDS war jetzt, äh, das haben wir gemerkt irgendwie, das war ein Deal mit den Mächtigen. Die die PDS sollte jetzt ihre äh, ersehnte Westerweiterung bekommen. Und dazu hatte man diese WASG quasi aus der Taufe gehoben, um irgendwann die beiden Stränge zusammenzuführen. Und das habe ich dann anhand von Dokumenten der Rosa-Luxemburg-Stiftung dann auch nachweisen können. Seitdem bin ich dann natürlich nicht so gut angeschrieben. Jedenfalls... Äh dann sind die Leute ausgestiegen, die das nicht wollten, und haben dann noch mal versucht, eine eigene Partei aufzumachen. So, und da ergab sich jetzt die Situation, dass die dann wirklich glaubten, wenn sie jetzt ins Parlament kommen, dann würde sich da aber gewaltig was ändern. Und ich sage, Kinders, dann habe ich da schon mal für die so ein, so ein Papier geschrieben, so eine PDF-Datei, die mache hinter Kulissen hieß schon genauso, mhm. und habe denen mal reinen Wein eingeschenkt: Leute, es ist. Die, das Essen wird woanders gekocht.
0: Also das heißt, das war dann auch so deine Erfahrung, die du mit den
1: Grünen hattest wahrscheinlich. Aber mehr mit der WASG. Okay. Mhm. Weil, gut, du hast das jetzt ein bisschen abgeblockt. Also mhm. was ich da erlebt habe, dann mit Oskar Lafontaine und Katja Kipping und so weiter, das... Äh ja, das äh, auf jeden Fall alles äh, machte für mich deutlich, dass es irgendwie arrangiert, auch wie der letzte Parteitag der WSG war. Der war so dermaßen durchorchestriert von vorne bis hinten. Da wurde nichts im Zufall überlassen, damit der Beschluss rauskommt, wir äh, kriechen jetzt bei der PDS unter. Und äh, da habe ich das so richtig gemerkt, dieses wie, da, wie arrangiert das alles ist, wie orchestriert. Und dann habe ich das wie gesagt, als dann wir wollten eine neue Partei machen, Frieden und soziale Gerechtigkeit. Und äh, ich habe gesagt, Leute, macht euch doch nichts vor, wir, äh, das Essen wird woanders gekocht. Das heißt, die wir Politiker so sind nur pa die Kellner.
0: Wir können so viele Parteien
1: gründen, wie wir wollen. Dadurch wird sich nichts ändern. Also Parteien machen insofern Sinn. Dass man eben die Ressourcen, die einem vom Gesetz gegeben sind, wissenschaftlicher Dienst und Mitarbeiter vom Staat bezahlt und so weiter nutzen kann, um die eigenen Erkenntnisfortschritte voranzubringen und auch überhaupt, wenn man im Parlament ist, mit anderen Abgeordneten so vorzufühlen wie es so ist, ob man irgendwie einen kleinen Wechsel da zustande kriegt oder nicht, weil äh, es gibt ja vernünftige Leute überall, ob in der CSU oder in der, in der AfD oder in der Linkspartei gibt es überall natürlich vereinzelt auch vernünftige Leute. Und äh, auf jeden Fall habe ich dann den Leuten gesagt, also äh, ich sag euch jetzt mal hier, wer hier wirklich äh, das Essen kocht, und dann habe ich das aufgezählt. Es sind transatlantische Netzwerke. Netzwerkorganisationen und auf der anderen Seite das, was man fälschlich neoliberal nennt, marktradikale äh, Netzwerke, Stiftungen. Schröder hat da eine enorme äh, Explosion der Stiftungen durch neue Gesetze geschaffen und, äh, ich sag mal, wer, wer regiert unsere äh, Sozial- und Gesundheitspolitik? Die Bertelsmann Stiftung und äh, das noch in schöner Zusammenarbeit, Kooperation mit mit dem kommerziellen Zweig von Bertelsmann. Das sind Dinge, die ich da dargelegt habe. Kannst du mal konkret, also
0: Bertelsmann ist schon konkret, aber kannst du noch mal konkreter werden für all diejenigen, die sagen, das also kann doch gar nicht sein, also weil weil für viele, also das ist meine Wahrnehmung ist immer noch so, wenn man damit kommt und sagt, also das ist gar keine richtige Demokratie, sondern eine Scheindemokratie oder keine Ahnung, welchen Fassadendemokratie. Begriff man dafür. Ja, Fassadendemokratie, da gibt es ja viele Begriffe für. Dann wird man immer noch unglaublich äh, nicht ausgelacht, aber zumindest nicht ernst genommen. Und vielleicht kannst du noch mal konkret darlegen, wo und wie so eine Einflussnahme über so eine Stiftung in die Politik erfolgt.
1: Ganz konkret. Die, die Agenda 2010 von Schröder und Fischer ist eins zu eins aus einem Papier der Bertelsmann Stiftung übernommen. Die ganze Neudefinition öffentlicher Behörden als Dienstleistungsfirmen, seitdem heißt es ja Agentur für Arbeit statt Arbeitsamt, weil es jetzt eben ein Unternehmen ist und seitdem werden auch alle Sozialeinrichtungen irgendwie nach dem Profitprinzip geführt und öffentlich-rechtliche oder äh, karitative Organisationen als äh, äh, GmbH und äh auch wenn sie noch nicht, äh, das, da, da wird dann schon sozusagen das ökonomische Denken eingeführt. Und natürlich bei Krankenhäusern ist es ja offensichtlich. Ne? Und äh, zum Beispiel hat Bertelsmann auch die äh, Fusion der Gießener, des Gießener Uniklinikums und des Marburger Klinikums vorweg gestaltet, konzipiert weil Gießen machte rote Zahlen, Marburg schwarze Zahlen und damit das zusammengeht und das ungefähr bei Null anfängt, damit das dann privatisiert werden kann. So haben wir die erste privatisierte Uniklinikskonglomeration Marburg Gießen, damals gekauft vom Rhön-Klinikum für ein Appel und Ei für 110 Millionen. Damals nebenbei einer der Aufsichtsräte von rhön Klinikum war ein gewisser Karl Lauterbach. Und äh, Den kennen wir ja irgendwo anders. Ja, ja, äh, den kennen wir. Und äh, jedenfalls, äh, das war ein ganz konkrete Einflussnahme. Wo, wo, also es ist mittlerweile so, äh, dass in den Ministerien schon Leute sitzen, die von der Deutschen Bank bezahlt werden, aber den Status eines Staatssekretärs haben. Und äh, das hat Per Steinbrück eingebracht, je nach oben genannte Per Steinbrück äh, als Bundesfinanzminister. Und äh, ja das, äh, das ist das eine. zum anderen, das ist in den USA und England schon lange so. Da gibt es eben Denkfabriken, äh, wie den Council on Foreign Relations, das mhm. würde ich sagen, ist das Zentralgehirn, der westlichen Wertegemeinschaft, der westlichen Netzwerkallianzen äh, und äh, in Chesham House in, in England. Das war ursprünglich eine Sache, wo, wo es darum ging, äh, Außenpolitik im Sinne der Hochfinanz zu konzipieren. Sehr intelligente Leute, Kissinger, Walter Lippmann oder äh, Brzezinski. Abgesehen von ihren äh, charakterlichen Defiziten sind also mit Sicherheit äh, Turbo-Intellektuelle mit einer großen Schlauheit. Und äh, ja, das so langsam gab es dann immer mehr Filiationen. Nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gab es dann die Atlantikbrücke und die Deutsche Gesellschaft für aus Auswärtige Politik. Und wenn, man, wenn du jetzt Deutschlandfunk hörst, so äh, Mittagsmagazin äh, politisches, Wen haben wir am Telefon? Herrn So und so von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und jetzt begrüßen wir noch Herrn So und so von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das sieht ja, hört sich ja alles, oder? ein ein Amerikaner äh, am Telefon vom Aspen Institute. Die Leute wissen natürlich nichts davon, aber das sind halt die auch äh, Young, Young Leaders. Young
0: Global Leaders,
1: ja. Nee, Young ja, Global also. Leaders ist jetzt Schwab und sein mhm. WEF. Äh, aber das gab es schon lange bei der Atlantikbrücke und da wurden eigentlich schon seit den 70er Jahren auch Leute wie Willy Brandt, die ganze SPD-Elite, alles wurde da quasi in der Atlantikbrücke hochgezogen und das bedeutet ja, also man wird ja nicht Mitglied da, sondern man wird herangezogen, kooptiert, wie das da heißt, eingeladen und dann wird geguckt, kann er vorsingen und dann guckt man, ah, passt er ins Orchester oder passt er nicht rein und äh, ja, dann gibt es eben wie bei Frau Baerbock dann äh, ja Auslandsstudium in den USA oder Austauschschüler und äh, damit fängt er schon an, Fulbright Stipendium und so weiter oder German Marshall Fund of the US. Und äh, und, da, und
0: das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich genau der Punkt, an dem die Medien kritisieren müssen, was sie aber nicht tun, weil sie eben denen auch gehören, die ähm,
1: das betreiben die sind ja auch komplett dort also äh, es gibt ja auch eine, eine Doktorarbeit eine wissenschaftliche Arbeit von Uwe Krüger von der Universität Leipzig der das also einwandfrei nachweist für vier turbo intellektuelle ist nicht jeder jetzt da nicht jeder Schreiberling da ist jetzt äh, Mitglied der Atlantikbrücke aber die großen äh, die großen Alpha Journalisten und, äh, und die geben ja die Leitlinie vor ja, Josef Joffe oder Frankenberger oder, äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, vier Leute hat er da und dann macht er eine Netzwerkanalyse und dann zeigt er, dass die in diesen ganzen einschlägigen Netzwerkorganisationen drin sind, zusätzlich noch in Münchner Sicherheitskonferenz. Und,
0: äh, wobei, das ist ja immer die große Frage, also die, die im Raum steht, ist klar, es gibt Menschen, die das vorgeben und gerne so hätten, aber es muss ja immer ganz viele geben, die es auch
1: mitmachen. Warum machen es so viele mit? Siehe oben, auf der Galere, muss man mitschwimmen. Das sieht's jetzt gerade wieder bei der Bildzeitung. Da ist ja jetzt gerade das Führungspersonal komplett ausgetauscht, ausgetauscht worden. worden. Ja. So, also ganz, also man war wirklich überrascht. Von heute auf gestern. Und, äh, ist da so eine Frau, die aussieht wie ein Vielmann-Werbung und, äh, guckt mit stählerner Härte in die Kamera. Und ja, was da wieder hinter den Kulissen beschlossen wurde. Wir werden es an den Ergebnissen dann erkennen, ob es daran lag, dass da vielleicht zu viel kritisches Potenzial drin war. Das glaube ich nicht mal, aber äh, irgendeinen Grund wird es ja haben. Auf jeden Fall, äh, das ist natürlich überhaupt nicht transparent für die Leute. Es ist ja auch so, da hat ja auch, äh, glaube ich, äh, Herr von Rossum schon drüber gesprochen, dass äh, Freie, freie, nicht wahr? Frei heißt das, also ein Euphemismus Sondershausen, also da arbeiten Leute bei öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ohne einen Arbeitsvertrag, ohne die rechtlichen Möglichkeiten einer formellen Arbeit, äh, immer, können immer rausgeschmissen werden. Und dann gibt es noch die freien Freien, die haben überhaupt keine Rechte. Und dann, das, damit setzt sich das zusammen. Und du hast natürlich, äh, wenn du dann davon leben willst, dann musst du dann natürlich dich total nach der Decke strecken. Ja? Und das ja gut,
0: aber das, das, aber es ist immer wieder auch ein Stück weit die Moral des Einzelnen, also mitzugehen oder eben nicht mitzugehen. Ich meine, du bist ja auch nicht mitgegangen. Du hättest ja wahrscheinlich auch sagen können, ich gehe so einen ganz klassischen Weg und mache irgendwie keine Ahnung. Äh, ich, also, also du hast dann
2: privatradio ein und dann in zum Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel ja genau bist und du, du bist typisch. ja auch
0: du bist ja auch irgendwie beim gegen dem Strom schwimmen geblieben ja. und hast nicht den bequemsten Weg genommen es darauf wollte ich hinaus also warum also es ist immer auch die Entscheidung desjenigen
1: mitzumachen also ich sag mal so das ist auch ein bisschen zeitbedingt als als ich damit anfing gab es auch keine andere Alternative gab es nur äh, Mainstream und man hat dann ja auch gedacht, ja, irgendwo kriegst du ja auch deine Nische da zustande. Ne? Aber mittlerweile gibt es, hat ja dieses System, das wurde immer rigider, immer intoleranter und hat immer mehr Leute ausgespuckt. Und die haben sich dann ja zum Teil, wie Ken Jebsen, dann selbstständig gemacht. Und äh, siehe da mit dem Aufstieg der ganzen sozialen Medien und YouTube, den ganzen Möglichkeiten. Jeder kann sich ja jetzt zu Hause hinsetzen, kann selber eine Fernsehsendung machen. Ja, Bürgerjournalismus. Das ja. heißt, das war ja früher gar nicht möglich. Mhm. Und dass man auch davon eventuell leben kann, wenn man es gut genug macht. Also das ist, das gab es ja gar nicht, die Option früher. Ne? Aber, also, aber
0: die Option, darauf will ich hinaus, ist nur entstanden, weil es eben Menschen gab, die gesagt haben, ich gründe jetzt ein eigenes Portal und ähm, ja, lass mich da auch erstmal irgendwie in einem heftigen Gegenwind bespucken und beschimpfen. Das und muss aber
1: auch funktionieren. Also ähm, das war früher noch nicht so einfach. Ne? Also gab noch nicht so viele Leute, die YouTube geguckt haben und äh, also der Markt hat sich ja drastisch vergrößert. Dann noch mit den Handys, mit den Smartphones. Wo, wo die Leute dann noch im Auto einen Podcast hören, also eine aufgezeichnete Tonaufnahme.
0: Aber, äh. aber nochmal, Herr Mann, worauf ich hinaus möchte, wo entsteht im Menschen diese Entscheidung, diese moralische Entscheidung zu sagen, ich mache da nicht mit?
1: Uiuiuiui, ui, ui, das ist ja. Äh Natürlich, ähm, dann mit einer Zufallslotterie, das kann sein, aus irgendeiner Sozialisation. Bei mir könnte es zum Beispiel vielleicht an so einem gewissen lutheranischen Moralismus, den wir zu Hause gepflegt haben, sich speisen. Also äh, üb immer Treu und Redlichkeit und äh, ehrlich wird am längsten und so weiter. Und wenn du dann merkst das ist in der, in der Wirklichkeit, schon gar in der Erwerbswirklichkeit so gar nicht durchführbar. denn äh, entsteht natürlich schon mal so ein Kontrasterlebnis und dann äh, denkt man sich ja, wie kann man das dann eben durchziehen. Und ich habe es wirklich vorgezogen, dann lieber äh, arm zu bleiben, eine ganze Zeit lang arm zu bleiben, aber mir irgendwie in, in Spiegel gucken zu können denn ich sag mal auch für dieses äh, nicht kommerzielle Lokalradio oder für, für, für die Beiträge für die Stadtzeitung gab es ja nichts was, wovon man hätte leben können jetzt ne? also man musste immer noch gucken Zeitlang war habe ich immer noch noch äh, stundenweise Umzüge gemacht und alles mögliche also aber ich ich habe jetzt wirklich nicht dann, gesagt, also ich kriege da jetzt unter irgendwo und, und sag irgendwas, was ich gar nicht glaube oder wo ich mich für schämen müsste. Ja. Äh, die Bedingungen sind besser geworden. Heute kann ich ganz gut damit leben ja, oder davon leben, ne?
0: Ja gut, und das ist auch gut so. Also das soll auch so sein. Weil das wäre ja, oder das ist ja auch die Voraussetzung, dass immer mehr Menschen sagen können, wir machen da nicht mit. Weil irgendwo von musst du ja leben. Ja, Jeder wir haben von eine. uns muss davon leben. Alles, das sage ich ja auch immer wieder in die Community. Also alles, das Studio äh, muss bezahlt werden. Äh, die Technik, äh, die Mitarbeiter, die hier sitzen, ich. Äh, also es, es, es geht Gast. nicht ohne wollen, der Gast.
2: Der Aber der Reisekosten
0: Gast nix. Ja, ja. Äh, na ja Reisekosten, Hotel, also äh, weißt du, ja. äh, da kommt ja eins zum anderen. Da und das muss ja irgendwo
1: herkommen. Ja, ja. ja das muss irgendwo herkommen. Und äh, ja, das. Äh, ich denke, es hat die Rahmenbedingungen haben sich drastisch verbessert für uns Freiflieger. Auf ja, jeden es geht Fall.
0: Äh, man, äh, drastisch
1: verbessert. Verbessert auf der einen Seite und auf der anderen Seite braucht man halt eine gewisse Stabilität,
0: um mit diesem Gegenwind auch umgehen zu
1: können. Ja, in dem Moment, wo wo es Restriktionen gibt, wie wie bei einigen Freunden, die da eben auch jetzt geostrategisch im Moment ein bisschen verquerarbeiten, wo dann das Konto regelmäßig gesperrt wird und so etwas, das ist nicht lustig. ja, Oder wenn die dann sogar auf eine ukrainische Tötungsliste kommen oder sonst was. Also äh, ja, aber insgesamt... Muss ich einfach sagen, es gibt ja viel mehr Leute und es, was ich auch sehr erfreulich finde, es gibt sehr viele junge Leute und auch Jungs aus der Jungs und Mädels aus der äh, ja Migrant Migrantenszene, also äh, Türken der zweiten Generation, Russen, äh, was es alles so gibt, Griechen und so. Äh, die, die interessante Sendungen machen, die, die als Rapper angefangen haben und jetzt also echt saugute Sendungen machen und und sehr, sehr bewusst und sehr, und die haben ganz andere Umsätze noch als wir. Also es, es, es ist der Hammer. Da da, da, da gibt es eine junge Frau, die da wirklich ganz witzige Fragen stellt und und, und die irgendwelche äh, Texte zerlegt und die hat auch das Zichfache von unseren äh, hier Klickzahlen. Also äh, es, es tut sich unglaublich was und ich sag mal, die Leute, die vielleicht hier äh, Wirklich, dass das äh, Deutschland zum Rocken bringen, die die kennen wir vielleicht noch gar nicht. Aber es ist ein sehr spannender Augenblick. Also
0: Ja, der große Wandel, alles wandelt sich gerade. Das Alte bricht weg, das Neue entsteht. Und ja, ja. Also, jeder ist dazu eingeladen, bei dem Neuen auch äh, mitzuwirken und mitzuhelfen. Ja. Ich glaube, anders geht es gar nicht, weil nee. wir sonst immer wieder in die gleiche Struktur reinrutschen. Wenn, wenn wir immer wieder auf den Retter warten, ähm, dann wird es immer wieder so sein, dass Macht äh, missbraucht wird. Am Ende geht es über, nur über die Graswurzelbewegung. Und und auch, dass jeder Einzelne in eine Eigenverantwortung, Selbstbestimmung geht. Also wir
1: sind ja auch Hänsel und Gretel. ne? Wir sind ja von unseren Eltern, von den Eliten verlassen worden, allein gelassen worden und müssen jetzt äh, mit den Bröckchen da den Weg finden. Äh, das ist ja auch unsere große Chance. Die Eliten sind so weit abgehoben und weg von uns. Meine Heinz Erhard ist mit seiner Familie noch mit VW Käfer durch die Gegend gefahren. Jetzt äh, macht doch keiner mehr einen Finger krumm, wenn er nicht eine Million dafür kriegt. Und völlig abgehoben. Und äh, ja, die kümmern sich ja auch nicht mehr um uns. Das heißt, wir sind dazu verdonnert, uns neu zu definieren, neu zu regenerieren. Und das ist, ist doch sehr aufregend, ist doch spannend.
0: Ja, und es wird ja auch immer absurder. Also Spock und ich reden da ja ganz oft darüber, wie, also dies, diese Absurditäten da draußen. Also man könnte jetzt viele Beispiele nennen. Ich nenne mal ein aktuelles Beispiel, weil ich dazu auch eine Frage habe. Da haben Spock und ich uns auch im Vorwege der Sendung drüber unterhalten. Nord Stream 2. Ja, also da ist dann plötzlich ein Simon Hirsch, der sagt, also das ist von den Amerikanern möglicherweise gesprengt worden. Alle sind empört und sagen, ähm, um Gottes Willen, ähm, dass, also gerade eine Szene gesehen, es war ein Video, was äh, viral ging im Bundes. Tag, Da hat jemand gesagt, ein Politiker, ich glaube, war von der CSU, der gesagt hat, er ist an der Aufklärung nicht interessiert. Ja, und dann fragte jemand nach, ähm, meinen Sie das ernst? Und ja, ich bin an der Aufklärung nicht interessiert. Und dann denke ich so viel, also ja, und dann, dann genau im ersten Moment, hä, das gibt's doch jetzt nicht. Also das, das kann doch nicht sein, weil ich meine, welche Konsequenzen das gerade hat, das sehen wir ja alle an äh, unseren Gasrechnungen und Stromrechnungen und so weiter und so fort. Das heißt, das hat ja eine Auswirkung auf jeden Einzelnen und ich bin davon überzeugt, würde man jetzt hier durch die Fußgängerzone in hamburg mönkeberg laufen mit Mikrofon und fragen, sind Sie daran interessiert, wer es wirklich war? Wäre ein großer Teil, der sagen würde, ja, möchten wir gerne wissen. So, ja, ist ja verstanden. So, und jetzt ist aber die Frage und das ist die Frage, die ich im Vorhinein hatte und die möchte ich jetzt gerne einem Politologen stellen. Ähm, sagen wir mal, es wäre jetzt die Mainstream-Meinung, das waren die Amerikaner. Ja, jetzt mal ohne das weiter zu bewerben ja. oder zu untersuchen. Das waren die Amerikaner. Was wäre denn dann die
1: Konsequenz daraus? Naja, raus aus der NATO, NATO raus und natürlich irgendwie jetzt Strafverfolgung der, ja, der Täter. Die, ne? aber da,
0: aber da, und ich glaube, das ist genau der Grund, das ist halt genau der Grund, also damit will ich es nicht rechtfertigen, würde ich nicht falsch verstehen, aber warum es so unterdrückt wird, weil es weil man sich das auch gar nicht vorstellen kann, etwas gegen diese übermächtigen Amerikaner zu machen.
1: Ja, man hat ja gesehen, was sie anstellen und wie sie uns hier natürlich trockenlegen könnten, aber mit jedem Tag, äh, denn diese Regierung darum wütet, wird unsere Situation verfahrener und auswegloser. Ne, wir waren, also Frau Merkel war ja, wenn man im Rückblick guckt, gar nicht so schlecht. Die hat tatsächlich diese Seidenstraßenoption offen gehalten, genau mhm. wie die englische Premierministerin Theresa May. Die haben beide in die Bank for in for uh, Inf, oder Asiatic Infrastructure, ähm, naja gut, also die AIIB, eine eine äh, Bank, so gegen chinesisches Gegenstück zum IWF, äh, hat sie eingezahlt. Und äh, mit 1,2 Milliarden, um an diesem Zukunftsgeschäft teilzuhaben. Es gab dann eine Zeit, so 2016, 2017, da sah es danach aus, als wenn Deutschland sich also da total gut reinfügen würde in diese neue Option. Und äh, ja, jetzt jetzt haben wir das Gegenteil. Jetzt wird gegen China gestänkert und 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 obwohl es unser wichtigster Wirtschaftspartner ist, äh, sollen wir uns da völlig von loslösen. Und, und dann wird da gezündelt in Taiwan und so weiter, auch von deutscher Seite her. Es ist ein glatter Selbstmord, was da gerade läuft. Ne? Und äh, ich sage mal, wir waren schon mal weiter. Und äh, das ist zum Beispiel auch Thema meines Buches Der Griff nach Eurasien. Mhm, dieses hier. Mhm. Genau. Äh, dass es schon etliche Versuche gab, unter Adenauer, unter Erhard, unter Kohl, aus diesem Zangengriff der, der USA rauszukommen und sich offen zu machen für Bündnisse mit Frankreich, mit, mit Sowjetunion, mit Russland, und ich sage mal, das ist jetzt die erste Regierung, die sämtliche Kanäle gekappt haben. Alle vorher, bei aller noch so aggressiven Kalte-Kriegs-Rhetorik, haben immer auch ihre Diplomaten gehabt, ihre Meisterdiplomaten. Äh, Adenauer hatte seinen Hans Kroll, der dann in, in äh, Moskau mit Khrushchev gut konnte. Und die haben sich dann immer informell getroffen, ausgetauscht und so weiter und, so Adenauer hat über den Kanal immer direkten Draht nach Moskau. Wir haben jetzt sowas nicht mehr. Der Scholz hat es noch am Anfang gemacht. Der hat noch immer bei bei Putin angerufen. Ich glaube, den haben sie jetzt so weit zusammengestaucht, dass er das auch nicht mehr macht. Aber äh, das ist, gehört eigentlich dazu. Also äh, selbst wenn man nach außen noch so sehr mit den Säbeln rasselt, ist eigentlich immer klar gewesen, dass man einen informellen Kanal zu der anderen Seite immer aufrechterhält. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es gekappt ist.
0: Was wäre denn, wenn es möglich wäre, wenn Deutschland zum Beispiel jetzt mit Russland ähm, enger zusammen und kooperieren würde? Was, also vielleicht mal für all diejenigen, die sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt haben, was äh, würde das denn für die Amerikaner bedeuten.
1: Ja, das wäre natürlich für die Amerikaner sehr unangenehm, weil mit Deutschland dann ein äh, ernstzunehmender Mitbewerber auf dem Weltmarkt entstehen würde. Er, er war ja. Wir hatten ja von von äh, Russland für ein Apfel und ein Ei Gas und Öl bekommen. Und und äh, das hat doch überhaupt nur den Wettbewerbsvorteil der deutschen Wirtschaft gebracht und und dass das Deutschland im Exportweltmeister war lange Zeit. ne Und also da, kappen die, da sägen die sich mal eben die eigenen Beine ab. Also irre. Ne? Also, also das, das hat für die Amerikaner Konsequenzen gehabt. Die haben daraus äh, sozusagen wiederum Konsequenzen gezogen, denn sie jetzt da diese Schlagader gekappt haben. Ne? Wo führt uns das hin?
0: Deiner Analyse nach? Was jetzt genau? Naja, dass wir also diese Verbindungen komplett gekappt haben und Naja, das
1: heißt, dass wir Brennstoff sind in dem äh, geplanten Krieg gegen Russland. Also ich habe das in in der Griff nach Eurasien ja gezeigt, wie über 150 Jahre immer versucht wurde, Eurasien, äh, die Eurasische Festplatte zu erobern. Halford McKinder, ein englischer Geostratege, hatte das schon thematisiert, 1904 ähm, dann äh, natürlich Kissinger und Zbigniew Brzezinski haben das auch wieder ganz klar auf den Begriff gebracht. Und äh, das war immer die ganze Zeit der Plan. Und es ist immer attraktiver, weil jetzt nämlich die, die Permafrostplatte in Sibirien aufschmilzt und damit man auch dort an Rohstoffe rankommen kann, an die man bis jetzt nicht rankam. Und durch das Schmelzen des äh, Polareises jetzt auch demnächst ein Schiff äh, in der Lage sein wird, von Hamburg oben obenrum äh, relativ verkürzte Strecke nach Shanghai oder sonst wo zurückzulegen. Und äh, das ist natürlich sehr attraktiv. Seitdem haben die ganzen äh, Manöver, NATO-Manöver im Eismeer überhaupt so richtig an Fahrt angenommen. Früher hat das ja gar nicht interessiert. Ne? Soll man ja ein paar Eisbären erschrecken. Und äh, ja, ja, äh, das heißt, wir, wenn wenn es zu einem Schlagabtausch kommt zwischen NATO und Russland, was wozu... Und ihn? da spielt
0: die Ukraine ja im Moment die äh, ja. große Rolle. Da hatten wir ja auch vor einem Jahr, glaube ich, als gerade dieser ähm, Angriff von Putin auf... Äh, ja. Die Ukraine stattfand, da hatten wir zuletzt bei Jens live mal ähm,
1: gesprochen. Genau, ganz kurz mal gesprochen und äh, da, da hieß es ja nach Spezialoperation und man hätte es damals auch noch glauben können. Mittlerweile ist das ein richtiger Krieg, also der Dritte Weltkrieg hat schon lange begonnen und äh, der Westen ist gerade dabei, neue Atombomben, äh, eine neue Generation von intelligenten Atombomben, ähm, dort aufzustellen. Ähm, Dark Eagle heißt das Programm. Das sind also da fahren riesige Lkws mit zwei Boden, Bodenraketen, auf denen wiederum diese neuen diese neue Generation der intelligenten Atombomben aufgepflanzt sind, die sollen jetzt an der russischen Westgrenze entlang fahren äh, immer hin und her. Und von dort aus nach Moskau ist das dann nur noch ein Katzensprung von wenigen Minuten. Das heißt, der nächste Punkt, dass Russland erkennt, da äh, passiert was, da fliegen irgendwie äh, vermutlich Atomsprengkörper zu uns rüber, dann bleibt denen nur noch die Option, sofort auf den Knopf zu drücken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer atomaren Vernichtung Europas ist so hoch wie noch nie.
0: Das ist immer wieder natürlich die große Frage, würde es darauf am Ende wirklich jemand
1: ankommen lassen? Ja, weil äh, ich sag mal, früher Khrushchev oder Kennedy oder Eisenhower, die haben den Krieg selber erlitten. Kennedy hat seinen großen Bruder verloren. Äh, Eisenhower war völlig äh, down, völlig angekotzt, als er nach der Invasion die Strecke von Le Havre nach Paris lang gefahren ist und die ganzen Leichenberge und die die toten Tiere und die zerstörten Häuser gesehen hat. Er hat den Krieg gehasst. Äh, Khrushchev konnte sich keinen Kriegsfilm angucken. Da musste dann heulen, das ging nicht. Äh, heute haben wir hier, äh, sage ich mal, wohlstandsverwahrloste Eliten, die... Äh, gar keine gar keine Beziehung dazu haben, eine sinnliche Anschauung, was das überhaupt bedeutet, so ein Krieg. Ne? Deswegen Grüne an die Ostfront ist ist äh, erstmal ein knackiger Spruch, aber verdammt noch mal, wenn die da wirklich mal hingehen würden in die Ukraine, diese Leute hier, diese wohlstandsverwahrlosten Typen und 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 würden das vor Ort sehen. Die 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 werden danach ein Fall für die Psychiatrie. Also ist doch so grässlich, so unvorstellbar grässlich. Und, und würden äh, wahrscheinlich ganz andere Entscheidungen treffen, was die Lieferung
0: von Waffen angeht. Und
1: Die würden immer den Weg der, der Diplomatie wählen und immer, immer natürlich diese informellen Kanäle wiederbeleben. So wie es ja das rote Telefon nach der Kubakrise gab. Und äh, ja, das ist äh, wirklich, da fehlt die Anschauung. Wir haben jetzt 70 Jahre und das, glaube ich, deswegen latschen die Leute auch so gelassen durch die Gegend. Ähm, weil sie es nicht für möglich hatten, beziehungsweise nicht, weil sie die Konsequenzen im, nicht Im Dritten Weltkrieg schon mittendrin sind, dass der schon längst, dass der Film abspult. Der Zweite Weltkrieg war für Deutschland auch die ersten drei Jahre gar nicht schmerzlich. Das war. Da gab es mal hier eine Bombardierung, mal da, aber äh. So richtig übel wurde es erst nach der Operation Gomorra hier in Hamburg, wo, wo hier, glaube ich, 30.000 Menschen auf einen Schlag verbrannt wurden durch Phosphorbomben. Äh, ja, und das, äh, das... Das fehlt natürlich völlig diese diese Anschauung ne, bei den heutigen Leuten. Die 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 man denkt immer ja Kuba-Krise ist doch gut gegangen, danach ist alles gut gegangen. Was die Wenigsten wissen, wir standen ja 83 glaube ich schon mal vor einem vor einer atomaren Katastrophe, weil die Amerikaner irgendwie äh, simulierten, dass sie jetzt äh, ihre Atomstreitmacht loslassen würden auf die Sowjetunion. Und da gab es eben nur den Spion Topas Rainer Rupp, der jetzt äh, bei Apollut die Tagesdosis mhm. äh, immer freitags macht. Äh, der äh, war Doppelagent für die Sowjetunion und war im, im NATO-Zentrum in Brüssel. Dann haben die Russen bei ihm angerufen, gefragt, äh, sag mal, ist das ernst gemeint? Er hat gesagt, nee, ist nicht ernst gemeint, das ist nur ein, nur ein ganz makaberer Scherz. Daraufhin haben die dann wieder runtergestuft. Aber jetzt ist sowas auch nicht mehr möglich, weil die Zeit haben sie nicht mehr anzurufen beim einem Doppelagenten in, in der NATO-Zentrale. Wobei ich benötige ja eigentlich nicht mehr als gesunden Menschenverstand, um mir
0: vorzustellen. Ich meine, bei Hiroshima haben wir es ja schon gesehen, was passiert, wenn die die heutigen Atombomben zünden, dass dann alles vorbei ist. Dazu muss ich auch eigentlich gar nicht wissen, wie sich Krieg anfühlt oder irgendwelche Leichenberge sehen, nee. sondern mir ist dann klar, dann ist einfach Game Over.
1: Und dann heißt es, die Lebenden werden die Toten beneiden. Das Gefährliche ist ja auch, dass. Aber das,
0: entschuldigung, Herrmann, das müsste denen doch klar. Also das, das ist doch einem, einem Putin, einem Biden, wer auch immer da jetzt noch mit dran beteiligt. ist. Putin sowieso.
1: Also aber äh, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, die sind ja auch irgendwie mit mit. Drogen, glaube ich, äh, ziemlich abgedichtet gegen irgendwelche Realitätskontakte. Das ist, ist ja unfasslich, wenn man das immer mal so mitkriegt, wie. Das meinst Dick. du ernst mit den Drogen? Das meinst du nicht nur zynisch? Das meine ich nicht nur übertragen. Das meine ich, äh, ich, ich, ich denke, dass da ganz schön was konsumiert wird, hoch die Tassen und äh. Naja, beweisen kann ich es nicht, aber wenn ich da, da so die manche manche Äußerungen da höre, kann ich äh, nur sagen, also das kann doch wohl eigentlich nur unter dem Eindruck von irgendwelchen Drogen entstanden sein. Es gibt ja natürlich auch hier von dem Präsidentensohn Hunter Biden ja. kompromittierende Fotos, wo auf irgendeiner Party da äh, nackt hinter einer Prostituierten da äh, Crack raucht, ne, also...
0: So. Und, und das ist ja interessant, darüber erfährt man hier ja auch eigentlich außer in den alternativen Medien gar nichts.
1: Nö, nö, das ist ja nun.
0: Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges, das, was du gerade genannt hast. Ja, ähm, ja. Da gibt es ja einen Laptop und ich glaube, da ist einiges mehr drauf gewesen.
1: Ja, ich weiß nicht, was an der Pizza-Connection dran ist, aber auf jeden Fall, äh, da werden natürlich auch viele Kindermärchen erzählt, aber... Äh, Gut, wenn, wenn wir schon über die Seite sprechen, dann
0: lass uns auch nochmal über Putin sprechen, alleine schon aus dem Grund, weil das war das Thema, wie gesagt, vor einem Jahr. Ja. Da hast du in dem Interview, ich erinnere mich daran, korrigiere ähm, korrigier mich, wenn es nicht ganz stimmt, aber dass du gesagt, du hältst Putin für ein Jahrhundertgenie. Ja, das waren deine Worte.
1: Jahrhundertgenie, äh, ich glaube Jahrhundertpolitiker oder zu sowas. zu dem, ja. was
0: wir gerade erleben oder doch
1: äh, Genie habe ich nicht gesagt, aber äh, Politiker glaube ich, Jahrhundertpolitiker. Das meine ich auch ernst, weil er hat ja 20 Jahre lang äh, wirklich aus diesem Failed State, den der Jelzin hinterlassen hat, wieder ein funktionierendes Staatsgebilde gemacht, was äh, wo, wo auch, auch gewisse Elemente von Rechtsstaatlichkeit wieder da sind. Auf jeden Fall Löhne und Renten werden gezahlt. Und wenn man das mit den mit der Ukraine vergleicht oder anderen Kaukasus-Republiken da unten, äh, muss man sagen, äh, ganz respektabel herausgearbeitet. Berechenbarkeit Er ne, hat lange genug, lange genug versucht, immer wieder, selbst wenn die Beleidigungen und die Angriffe aus dem Westen noch so unterirdisch waren, hat er immer noch von meinen westlichen Partnern gesprochen. Sehr lange. Und äh, was jetzt läuft, ja,
0: das hat dich selbst überrascht, oder? Du hast es damals auch gesagt, du hast gesagt, irgendwie es hat dich auch überrascht, dass plötzlich in Kiew Panzer ähm, Ich hatte
1: Panzer stand. nicht damit gerechnet, dass er jetzt äh, ja diese diese Steilvorlage liefern würde. Er hatte keine Wahl, nach meinem Eindruck, weil eben, was ich eben beschrieben habe, Dark Eagle System, ne, der der Westen ist immer näher rangerückt an die Grenze. Und hat eigentlich keine andere Wahl mehr gelassen, als irgendwann zu sagen, hier stopp, also hier ist irgendwo eine Grenze, ich habe mir das lange genug angeguckt. In Georgien hat er zum ersten Mal die die gelbe Karte gezeigt, äh, als äh, Saakashvili, ein Gewehrsmann der NATO, mhm. äh, dort eben versuchte, zwei abtrünnige Teilrepubliken, die sich aber schon beim Zerfall der Sowjetunion abgetrennt hatten, wieder mit militärischer Gewalt zurückzuholen. Da brennt ja auch gerade der Ja, und äh, dann, äh, was völlig unerwartet war, dass dann die russischen Streitkräfte dort Paroli geboten haben und die da wieder vertrieben haben, sich da selber dann auch wieder zurückgezogen haben. Ähm, und jetzt äh, in der Tat die Situation, wie weit soll es denn noch rangehen an, an, an Moskau, und gleichzeitig oben im Baltikum, also bis auf eine Entfernung von von 50 Kilometern an an Petersburg und so weiter. Äh, das heißt, er muss da irgendwann wirklich mal sagen, hier hier ist eine Grenze. Und vor allen Dingen, der Krieg in in der Ukraine, der war ja schon seit 2014 unablässig. Da gab es ja immer wieder, also es ist ja so, äh, da kam dann eine Regie, eine Hund daran, durch äh, wirklich einen Putsch die dann verordnet hat, dass alle Russisch zu sprechen hätten und dass alle jetzt ein neues ukrainisches Narrativ zu glauben haben und wer das nicht tut, kommt in Knast. Also nicht Russisch zu sprechen. Russisch wurde verboten. Russisch wurde verboten, obwohl es eben auch in Westukraine eine, eine häufig verwendete Sprache war. Und äh, das haben ja dann diese äh, Ostrepubliken, die äh, Donetsk, Luhansk und so weiter, die da weiterhin äh, ihre russische Tradition aufrechterhalten wollten, haben das ja nicht eingesehen und haben dann in dem Moment gesagt, nee, damit können wir aber jetzt nicht leben. Deswegen trennen wir uns einstweilen mal ab, um, um zu gucken, äh, ob die mal wieder zur Vernunft kommen und dann können wir wieder miteinander reden. Daraus wurde aber, dass dann... Äh, äh, wirklich rechtsextreme Terroristen als Heckenschützen in diese Republiken reingeschossen haben und dabei 16.000 Menschen, unschuldige Zivilisten, umgebracht haben, Häuser mit Granaten zerstört und so weiter. Also immer versucht, eigentlich so, so eine Art, äh, ja, äh, so eine ethnische Säuberung da zustande zu bringen. Das Ziel war offenkundig, die Leute dort zu vergrämen, zu vergraulen, um dort ihnen genehme ukrainische Bürger anzusiedeln Und äh, jetzt hatte äh, Putin in der Tat wohl diesen äh, ja die Vereinnahmung dieser Republiken eben schon geplant, weil er hatte dann schon vor dieser äh, militärischen Spezialoperation diesen Leuten einen russischen Pass äh, gegeben. In dem Augenblick hat er natürlich dann sozusagen völkerrechtlich die Handhabe zu sagen, das sind russische Staatsbürger und ich bin natürlich qua Verfassung verpflichtet, die zu schützen. So, und dann hat er eben, wo ich jetzt meine, ja das ist dann nicht genial, ich weiß auch nicht, was, was da genau gelaufen ist, dann hat er gedacht, er könnte jetzt in einem kurzen, Handstreich in in Kiew, äh, die faschistische runterstürzen und dann Neuwahlen ausschreiben lassen und gleichzeitig halt die Ostrepubliken jetzt von dem Druck dieser dieser Terroristen äh, zu befreien. Das ist offenkundig ein furchtbares Desaster gewesen. Ich habe das damals auch gleich so benannt. Ja, du hast gesagt, du hast du befürchtest ein neues Afghanistan. Das ist auch eingetreten. Das sehen wir jetzt alle, dass das leider eingetreten ist und äh, diese dieser ist er ja dann mit mit Fallschirm, er ließ Fallschirmspringer in, in am Flughafen von Kiew äh, runtersprengen und die sollten dann quasi sehr schnell da so ein, eine Art Staatsstreich veranstalten das ist völlig in die Hose gegangen und auch die der Versuch dann mit Panzerbrigaden ähm, Kiew einzukesseln ist fürchterlich in die Hose gegangen ich habe da Videos gesehen von die dann dieser österreichische Oberst Reisner da gezeigt hat. Äh, erstens wurde klar, äh, der Westen hat total transparenten Blick auf den Ostblock. Äh, da wussten genau, in dem Panzer sitzt der, der Kommandant und äh, seine äh, Schützen und so weiter. Und da sitzt der und der hat nicht überlebt. Und da war auch ein General im Gefecht und der ist auch gefallen und so weiter. Die sind in in äh, die haben nicht berechnet, und das ist natürlich unfasslich, äh, die haben nicht berechnet, dass eben der Westen seit 2014 komplett die äh, Streitkräfte der Ukraine umstrukturiert hatten, auch die Befehlsstrukturen geändert hatten. Also äh, die sowjetische ähm, ja, Kadavergehorsamsstrategie, dass äh, jeder einzelne Kommandant in seinem Abschnitt den Befehl durchzuziehen hat bis zum bitteren Ende, auch dann, wenn es Unsinn ist. Die haben das eingetauscht gegen die Strategie, dass jeder Kommandant selber in einem gewissen Rahmen, wie bei der Bundeswehr auch, selber entscheiden kann, was er jetzt genau macht in dieser Situation. Und dass die viel flexibler waren und das, das haben die russischen Streitkräfte irgendwo nicht gesehen, auch dass die Einfach äh, so motiviert waren. Die haben gedacht, die, die Moral ist bei, der, bei den ukrainischen Truppen ziemlich im Keller. Das war sie eben streckenweise nicht. Ne? Es ist natürlich auch so, dass das Gros der Leute da wirklich zwangsrekrutiert wird, dass die sich teilweise im Keller verstecken, die jungen Männer. Aber hast du,
0: hast du das Gefühl, da, also ich meine, du beschäftigst dich da den ganzen Tag mit, aber hast du das Gefühl, da noch einen Überblick zu haben? Weil, also ich meine, der Überblick, also wie es da im Moment wirklich aussieht. Also, wenn ich jetzt irgendwo unsere Presse verfolge, wo dann steht irgendwie ähm, Russland ist quasi erledigt und dann höre ich aber in den alternativen Kanälen, das ist alles Quatsch. Äh, die Ukraine ist erledigt. Also wo stehen wir da? Kannst du das aus der, ich sag mal jetzt Adlerperspektive? Kannst du dann schon ein Bild abgeben?
1: Ja, also früher hat man ja in der Tat diese diese Briefings von dem Oberst Reisner gehabt, dem Österreichischen von der Akademie da, von der Militärakademie. Die Analysen waren immer exzellent, aber irgendwann hat er dann wahrscheinlich auch von oben so ein bisschen Deckel gekriegt, dass er jetzt das Narrativ der NATO erzählen soll. Es gibt aber so ein paar englischsprachige Leute, die sogar genau anhand des, des Satellitenbildes sagen, jetzt haben, jetzt haben die Russen gerade wieder den Kartoffelacker erobert und jetzt haben sie bei, bei Bachmut, äh, den Nord, das Nordviertel erobert, genau sagen können und dann haben die die Autobahn jetzt gesperrt und da droht jetzt Einkreisung der ukrainischen Truppen, äh, das kann man tatsächlich ziemlich genau nachverfolgen, dank dieser auch im sozialen Medien selbst ernannten Analysten. Und von daher, meine Einschätzung ist, es hat sehr große Ähnlichkeit mit dem Ersten Weltkrieg. Es ist ein, ein Stellungskrieg, es ist ein, ein Verschleißkrieg, ein Abnutzungskrieg hat mit dem Zweiten Weltkrieg nichts zu tun. Und ich habe es auch mal genannt äh, in, in einem Beitrag, in einer Tagesdosis Putins, äh, 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 Putins Kriegsmuseum ne? oder Militärmuseum. Weil diese museale Kriegsführung, die führt heute keiner mehr. Aber da wird tatsächlich um jeden Kartoffelacker gekloppt. Und... Äh, ich sage mal, da, da wird Russland auf die Dauer äh, schlecht dastehen, weil der Westen ständig in der Zeit, wo die da Zeit verlieren, in derselben Zeit fahren die immer mehr Systeme ran. Zunächst mal ist die Ukraine ein, ein großer Schrottverwertungsplatz, wo also Polen und Deutschland und England erstmal ihren ganzen Militärschrott entsorgen. Aber im zweiten Schritt wird jetzt qualitativ nachgerüstet. Jetzt sind es auch kaum noch Ukrainer, sind natürlich zunehmend äh, Söldner und irgendwann sind es ja auch ganz direkt dann NATO-Soldaten Man wird den Casus Belli schon finden, wo dann die NATO direkt eingreifen kann. Äh, und und
0: das macht auch das macht auch diese wachsende Gefahr aus, von der du eben gesprochen hast, dass dadurch natürlich die Eskalation immer größer wird. Irgendwann möglicherweise auch Atomwaffen einsetzen.
1: Ja ja, ich habe ja äh, ich habe ja eine Tagesdosis gemacht. Äh, Russland mit dem Rücken zur Wand. Das wollen natürlich gewisse Leute nicht hören, aber es ist äh, sehr unbequem, weil äh, ich sag mal, irgendwann wird Russland gezwungen sein, äh, nukleare Waffen einzusetzen, weil nichts anderes mehr dann äh, hilft. Es ist ja auch so, so, eine, so eine Schleife. Ne? So eine, der der Da kann ja keiner von beiden so unbedingt zurück ohne seine eigene Macht zu verlieren. Also ich sag mal, wenn Putin jetzt einen Rückzug machen würde, dann würde sein sein Kopf ja gefordert werden wahrscheinlich, ne? bei der Stimmung auch in Russland. Und von daher, also die Gefahr besteht, dass dann tatsächlich Russland hat dann, ich habe es aufgezählt in diesem Artikel, ich habe gesagt, also rein konventionell ist Russland ein Witz also, äh, das, das funktioniert nicht. Und es äh, ist zum Teil veraltet. Und und, und äh, diese Wunderwaffen, da, diese Hyperschallwaffen, hat noch keiner so richtig gesehen, ob Kindschall und so weiter, ob die funktionieren. Keine Ahnung. Äh, das ist eine Grauzone. Und dann gibt es natürlich, äh, dann sagen die Leute immer: ach, Spielverderber Scott Ritter hat aber wieder gesagt. Scott Ritter ist ein ehemaliger äh, US-Militär, der mhm. eben auch so auf unserer Wellenlänge ist. Und äh, Aber ja, das ist die Gefahr, dass das Ganze nur noch, das Einzige, was Russland hat, äh, sind Nuklearwaffen. Also auf dem Sektor sind sie eine echte Weltmacht. Aber 22.500 Kilometer Land, Landesgrenze zu verteidigen, Geht überhaupt nicht bei einer Bevölkerung von 120 Millionen Einwohnern, 128 Millionen und einem Militäretat von 68 Milliarden. Das ist ein Achtzehntel dessen, dem, was die, was die NATO, NATO ausgibt. Und kann man das auch nicht gleichsetzen, weil natürlich hier auch viel versickert mit Korruption und Vetternwirtschaft. Da gibt es auch einschlägige Studien zu dem Thema und äh, jedenfalls, äh, diese Grenze ist doch gar nicht auf der ganzen Linie verteidigungsfähig von Russland. Äh, und viele, Hund viele Hunde sind das Hasen tot. Der, die, die NATO fährt auf an allen Ecken und Enden, von, von, vom äh, Baltikum runter, Schwarzes Meer, äh, verschiedene Punkte in Asien wo sie auch immer ständig rumzündeln und äh, ein Regime-Change inszenieren können. Äh, Georgien ist wackelig, ist erstmal Ruhe, aber äh, die haben gesagt, äh, die 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 Saakashvili-Leute haben gesagt, äh, wir kommen wieder. Und zwar, wenn ihr nicht euch der westlichen Werdegemeinschaft bis zum 9. April unterworfen habt, dann machen wir Rabatz dagegen, weil das, was jetzt gerade war, ein Fliegenfurz. Wenn ich hier so zuhöre, dann äh,
0: entwickelt sich bei mir das Gefühl, ich kann gar nichts machen als Einzelner. Ich habe gar keine Chance.
1: Ja. Ist das so? Ich glaube nicht. Zum Beispiel der, der amerikanische Wähler hat das Wort. Weil ich glaube, in den USA steigt die Kriegsunlust. Mhm. Die Wähler besonders der Republikaner. Man muss sagen, in den USA war immer eine ausgesuchte Staatsferne da. Also was was der Farmer in Arizona äh, weiß von Washington, das ist so weit weg. Das sind ja auch 5000 Kilometer oder sowas, unvorstellbar. Das ist so weit weg. Da hat er seinen Acker. Äh, Arizona ist jetzt kein Agrarland, <lacht> war blöd ausgewählt, aber nehmen wir mal irgendein Agrarland, Oklahoma oder sonst was. Äh, das, was die da machen, ist so weit weg. Und es ist in den USA immer dieser Kampf zweier Strömungen. Der Jeffersonisten und der Hamilton jetzt. Äh, Hamilton war äh, Finanzminister und der sagte, die USA ist ein Bundesstaat. Und Jeffersonisten haben gesagt, äh, die USA ist ein Staatenbund. Dies geht bis heute, dieser Konflikt. Und äh, der spiegelt sich auch wieder bei den Republikanern, den Demokraten. Und äh, kann sagen, dass die Demokraten eher die Hamiltonisten sind und die Republikaner eher die Jeffersonisten und äh, ich weiß, dass eben auch äh, von von US-Amerikanern, die, die haben da überhaupt keinen Bock auf irgendeinen Krieg jetzt und äh, soweit sie überhaupt die Zusammenhänge verstehen, weil oftmals leben sie ja sehr in ihrem eigenen Orbit und alles andere ist ihnen ziemlich egal, aber die sagen also Washington, was soll das? Was, was machen die denn da eigentlich von Schwachsinn und da ich äh, sag mal Trump oder, oder äh, jetzt auch die Tea Party Leute, die dann sagen hier Schluss mit mit Krieg gegen Russland und so weiter, die haben einen ganz schön Zulauf. also äh, ich sag mal die, die Wahlen werden dann spannend und äh, wenn
0: sie, ich mache jetzt eine kleine Verschwörungstheorie auf, noch mit rechten Dingen zugehen.
1: Ja, das wissen wir natürlich alle nicht. Also äh, ich denke, dass die letzte Zwischenwahl, wo die Republikaner so schwach abgeschnitten sind, wo ja alle gedacht haben, es gibt einen Erdrutschsieg zugunsten der Republikaner und das blieb ja völlig aus, statt des Knalls nur ein Piff aus der Platzpatrone. Äh, das liegt oftmals auch an der Unfähigkeit dieser republikanischen Politiker. Oder auch an ihrer Bindung an gewisse Verpflichtungen, die sie haben, nicht? an die Wirtschaft. Und äh, aber insgesamt würde ich sagen, der Wähler hat schon das Wort. Und äh, insofern, dass er auch Stimmungen wiedergibt und äh, ja, natürlich äh, die, 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 die Bereitschaft noch irgendwie weiter Geld in den Ukraine-Krieg zu stecken, die nimmt in den USA drastisch ab. Das hört man aller Orten.
2: Und wann ergreift der deutsche Wähler das Wort?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Er wird ja auch immer wieder dran gehindert. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, wodurch? Es, wodurch durch Maulwürfe in Parteien, in neuen Parteien. Äh, zum Beispiel auch dieses Verarschungsmanöver damals mit der Linkspartei, ne? Du bist ja auch, du bist bei der Basis, ne? Ich bin bei der Basis, ja, noch. Aber es ist eben genauso ein Beispiel. Ich, ich möchte aber jetzt nicht hier so groß über noch laufende äh, Vorgänge hier äh, sprechen. Aber ich meine, es ist es ist sehr zähflüssig, die Entscheidungsprozesse. Äh, Wir haben den Dritten Weltkrieg und bis jetzt, ich, ich bin da auch in der Friedens-AG immer mal aktiv. Wir versuchen da irgendwie eine eine Konzeption zu entwickeln und und, und äh, zu kommunizieren. Irgendwie verstehe ich nicht ganz, warum unsere Arbeit, die ja nun auch schon seit einem Jahr läuft, nicht so richtig an die Öffentlichkeit kommt. Und da, da sind irgendwie so 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 Bremsmechanismen. Wo man sich auch fragt, ob das alles nur Unfähigkeit ist oder Zufall. Oder aber wenn du, Entschuldigung, wenn du die Erfahrung schon
0: damals mit den Grünen gemacht ja. hast, ist es am Ende doch möglicherweise einfach das System. Also, das immer wieder auch gute, ich sag mal, ähm, gute Ideen, aber an den Punkt bringt, wo es eben dann wieder so ist, dass alle nur den Kopf schütteln und sagen, wie konnte das passieren? Ja. Also, das Risiko hat ja jede Partei, die antritt, jede neue Partei.
1: Ja, die Übernahme durch die transatlantischen Seilschaften, siehe oben. Das ging ja bei den Grünen schon recht rasch, wo die SPD noch Jahrzehnte gebraucht hat und einige Kriege. Das ging bei den Grünen in fünf bis zehn Jahren. Diese, dass sie von Transatlantikern durchdrungen waren, die Linkspartei. Das war der Preis für die West- für die Westerweiterung durch die WSG, dass die dann eben. Ja, danach war plötzlich nicht mehr die Rede davon, eine Verfassungsklage gegen Agenda 2010 zu machen. Äh, die haben sich dazu gar nicht mehr geäußert und äh, haben. Aber das, das, meine ich grundsätzlich. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen auch eine, eine ketzerische Frage und das
0: ist also für für jede Partei gemeint, die versucht, neu auf die Beine zu kommen, ist es nicht immer auch gleich wieder zum Scheitern verurteilt?
1: Äh, muss nicht zwangsläufig. Wir sehen zum Beispiel. In Frankreich, Mélenchon, der hat eine eigene oder eine neue Partei gegründet. Ähm, Frankreich äh, lässt sich nicht unterkriegen, also France insommée, mise. Ne? Ähm, der hat es ja geschafft, der hat bei der letzten Wahl diese Partei äh, zur zur stärksten Gruppe gemacht. Konnte zwar nicht jetzt komplett die Mehrheit kippen in, in, im Parlament, aber äh, wir sehen es jetzt gerade, die Rentenreform. Also äh, vor dieser Wahl, bevor Mélenchon jetzt da äh, den, das Parlament gerockt hat, äh, wäre wahrscheinlich die, die, die Renten der Rentendiebstahl, also dass die Leute jetzt zwei Jahre länger arbeiten sollen, Durchgegangen. Und dann hat man auch gesagt, es ist euer Volkswille, das habt ihr so gewollt, äh, nimmt das jetzt mal so hin. Er hat das jetzt zu verhindern gewusst, und jetzt ist er, jetzt musste Macron sich demaskieren, als Diktator. Er hat nämlich dann gesagt, was? Ich mach's aber trotzdem. Irgendwo gibt es dann seltsamerweise so eine, so eine Klausel, die es ihm ermöglicht, dann auch irgendwie am Parlament vorbei, solche Gesetzesänderungen vorzunehmen. Es gab einen Notparagrafen 48 in der Weimarer Republik, wo der äh, Präsident, der Reichspräsident das machen durfte, äh, zusammen mit mit dem Regierungschef. Aber dass Frankreich auch so etwas hat. Ne? Also das ist ja schon, das ist schon eine ganz schöne Demaskierung und ganz schöne, sage ich mal, äh, auch dass dass die der Widerstand die nächste Stufe erreicht hat. Aber eben, das ist Frankreich. Ich wollte gerade sagen, dass das äh, der Franzose hat, macht
2: das eben auch. <lacht> der, äh, der macht dann eben auch einfach mal einen Generalstreik und äh, weiß irgendwie noch, was zivilöse, ziviler Ungehorsam bedeutet. Ähm, für Deutschland sieht das, yeah. glaube ich, anders aus, oder? Naja. Das ist ja eine Mentalitätsfrage auch.
1: Ist es ich, das? Ich weiß nicht. Also es wird ja immer so gerne auf den deutschen Michel als unterwürfigen Idioten eingedroschen. Das ist er ja in der Geschichte auch in den seltensten Fällen gewesen, sonst hätten die Nazis ja nicht sechs Millionen S.A.S.S. und RSHA, also Reichssicherheitshauptamt, Leute gebraucht um als Hütehunde, um eine widerspenstige Bevölkerung auf Raison zu bringen auf Kriegskurs und dann irgendwelche Propagandashows da abzuziehen. Ähm, auch in Deutschland ist immer wieder der Widerstand da gewesen und äh, er war ja jetzt in den letzten zwei drei Jahren so groß und mächtig. Die Spaziergänge zum Beispiel. Nicht nur die Spaziergänge, also als 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 Ballweg, der ja jetzt äh, widerrechtlich rechtlich äh, ohne habeas corpus im Knast sitzt. Äh, der hat uns ja hier äh, Festivals geschenkt, also äh, sozusagen unser Corona-Woodstock am 1. August 2020 und am 29. August, wo ich ja auch eine Rede halten durfte und das war also so wunderschön. Das war, äh, da haben wir doch wirklich alle gedacht, welch ein Geschenk von Frau Merkel, ja, das dass wir uns die, jetzt war, hier finden.
2: Aber das war ja ein einzelner, also es waren ja wenige einzelne Leute, die das organisiert haben. In Frankreich ist es einfach, da gehen einfach die die, die, die haben die Schnauze voll und dann ziehen die alle eine gelbe Weste an. Das ist ja nicht ein Mensch, der das organisiert. Das ist nein, nein. irgendwie anders als, Na gut. als in Deutschland.
1: Also das war die erste Stufe und als der dann ähm, sozusagen ausgeschaltet wurde, haben sich ja überall auch bei uns so so Keimzellen genau, des Widerstandes einfach, ja. gebildet genau mhm. und dann war auch nicht mehr der Star-Kult und äh, dann hieß es nicht mehr da redet jetzt der sondern äh, es, wir wir reden gar nicht wir wir, wir latschen durch die Gegend und äh, nee ich ich finde es ist natürlich auch schwierig dann äh. und wie gesagt es ist immer wieder versucht äh, der Verfassungsschutz Leute einzuschleusen oder auch die Medien. Es ist ja ein WDR-Mitarbeiter dabei gefilmt worden, wie er aus seinem Kofferraum schwarz-weiß-rote Fahnen rausholte, die dann Leuten gegeben haben, die die dann hochgehalten haben, Kameratermin und dann, danke, das war's, wieder eingerollt, wieder weg. Äh, diese ganze lächerliche Aktion am 29.08., äh, die Reichst Reichstagserstürmung, wo ja. dann der der Bulle vom Cottbusser Tor aus dem Fernsehen bekannt, Reality-Doku-Show, äh, keine Maske, keinen kein, äh, Helm auf hatte, sondern so da irgendwie mit Schlagzeug, äh, Schlagstock da rummachte, damit ihn auch jeder erkennt als, ach, das ist doch der, der Kotte, das ist doch der Bulle vom Cottbus. Also so eine von PR-Büros zusammengestoppelte Veranstaltung äh, was natürlich unglaublich ist, dass die so viele Leute diesen Quatsch geglaubt haben, obwohl das so schlecht, also so eine schlechte Seifenoper war.
0: Ja, aber auch die, die also die da mitgemacht haben und sich haben buchen lassen, Ja. ist ja auch fassungslos. Nicht oder?
1: nur die, es waren ja genug Deppen Q an und Deppen, die dann äh, das wirklich glaubten, dass sie da jetzt, wenn sie das stürmen, irgendwie das rocken können dann, ne? Und das, das war ja lächerlich. Also, äh, Natürlich, da die ganze Security hat da hat Däumchen gedreht, hat das in aller Gelassenheit angeguckt. Es gab ja auch mal so eine Aktion von Attack, wo sie dann in die Frankfurter Börse gestürmt sind auf die Emporen haben dann da Flugblätter runtergeworfen. Also Leute, für wie blöd haltet ihr mich denn? Also äh, die Security äh, würde hätte die unten schon aufgehalten, wenn das nicht äh, abgesprochen gewesen wäre. Also wir, das ist nämlich auch so eine Sache, diese diese Controlled Opposition. Ne? Mhm. Wir haben ja lange Zeit geglaubt, dass so viele Organisationen hier wirklich echt wären. Äh, da guckt man mal so dahinter und da sieht man, ach, die die Fäden, die führen aber in die USA direkt zu irgendwas. Also BUND ist eigentlich Friends of the Earth und ist so, so ein US-Umweltkonzern. Ne? Und BUND-Bund äh, klingt ja irgendwie genuin deutsch. Und äh, Attac ja, geht von Le Monde aus. Le Monde wird aber kontrolliert von äh, verschiedenen französischen äh, äh, Rüstungskonzernen. Und ähm, ja, ne, also äh, das, das kannst du natürlich jetzt auch beobachten, dass natürlich überall auch in der Bewegung irgendwelche Trolle drin sind, die dann natürlich versuchen, irgendwelche unsinnigen Forderungen zu stellen, die von vornherein die Niederlage in sich tragen. Was wäre denn
0: aus deiner Sicht erfolgsversprechend? Erfolgsversprechen, dass wir zu einer, ich meine, das ist ja immer die Kernfrage, die wir hier auch bei Fairtalk haben. Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Wie wollen wir als Gesellschaft in Zukunft miteinander leben? Was muss denn
1: passieren, dass wir zum gesunden Menschenverstand zurückkehren? Mhm. Ja, zum einen äh, wird ja schon vieles gemacht in der Richtung, dass Leute sich zu Kleinzellen verbünden, verbinden. Auch im täglichen Leben und in, in der Weiterbildung. Was ich immer wieder sage, Leute, ihr braucht ein Gehirn. Wenn, wenn man von der anderen Seite auf den Boden getreten worden ist, muss man doch überlegen, wie haben die das denn angestellt? Wenn die dann lockere, informelle Intelligenzzentren haben, die sozusagen ja über verschiedene Fachgebiete hinaus sich verständigen und Wissen austauschen, Denkfabriken bilden, ich, mein Buch... 2014, seitdem, seit Oktober Kulissen, 2, ja. die Mache hinter den Kulissen, seitdem sage ich immer wieder bei Vorträgen, wir müssen selber Denkfabriken bilden, wir müssen selber Netzwerke des Wissens bilden. Die Leute immer, ja, ja, aber es kommt nichts zustande. Es, es, die Leute, ich sage mal, das Gros der Leute ist leider so angelegt, dass sie lieber zu Hause sitzen und am virtuellen Stammtisch rummeckern, rumschimpfen. Und das ist auch das Problem bei der Basis zum Beispiel, dass so viele äh, Stänkerhainis da drin sind. Äh, die die österreichische, äh, da gibt es eine MFG, eine neue Partei, die mhm. im Prinzip auch so auf diesem äh, auf dieser Welle ist. Die hat das Problem so gelöst, sie hat gesagt, es gibt zwei Mitglieder, Verschiedene Mitgliederformen. Das einen sind die Fördermitglieder, die haben aber keine, die haben eine beschränkte Stimmrechte. Also passive Mitglieder eher. Genau, passive mhm. Mitglieder. Und ich sag mal, bei den Parteien sind 90 Prozent meistens passive Mitglieder, die dann aber sich doch berufen fühlen, überall irgendwie zumindest ihren Senf dazuzugeben, aber leider in den seltensten Fällen konstruktiv. Ich habe eine
2: konstruktive Idee dazu mal entwickelt mit meiner besten Freundin. Wir haben uns gegenseitig ein Meckerverbot auferlegt. <lacht> ja, und hat das, das hat total gut funktioniert. Nachdem wir das begriffen haben, gibt es irgendwie dieses Gemecker nicht oder wenn es doch mal, dann fällt das eben sofort
1: auf. Nee, hier komm, das bringt uns nicht weiter. Was machen wir denn jetzt? Gut, ich war noch nicht ganz fertig. Nee. Also... Äh, diese MFG hat eben äh, den anderen Status Aktivisten. Aktivisten haben den vollen Stimmen, äh, das mhm. volle Stimmrecht. Und äh, ja, das, die sind in Parlamenten vertreten, die können effektiv arbeiten. Die Parteien, die neuen Parteien, die aus diesem Corona-Widerstand hervorgegangen sind, sind gelähmt, weil da immer... Äh, immer Leute rumstenkern und sich Leute berufen fühlen, überall mitreden zu müssen, ohne sich vorher ordentlich kundig zu machen und ohne, sage ich mal, anzuerkennen, was manche Leute sich auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißen für die gute Sache und zwar unentgeltlich. Und das erstmal immer anzuerkennen. Ich meine, es hat sich vieles gebessert. Ich sage mal, aus, aus linken Parteien kenne ich da viel schlimmere Schlammschlachten. Ne? Da gibt es das Wort Danke überhaupt nicht. Also da hat man schon viel dazu dazugelernt. Ne? Und dass das man sich angewöhnt zu sagen, ich erkenne an, was du geleistet hast. Und dann vielleicht zur Kritik kommt. Aber oftmals ist das auch nicht der Fall. Und insofern würde ich schon sagen, ja, die Deutschen sind ein Volk leider Gottes. Sie sind in vielen Dingen sehr empathisch, sehr, sehr auch auch sehr gutmütig, wenn man das international so vergleicht, sehr hilfsbereit, aber viele fühlen sich auch berufen, dann äh, den Oberlehrer zu spielen. Und Obrigkeitshörig. Und Obrigkeitshörigkeit ja Corona zeit
0: und wirklich ja, das, hat also ich, deutlich das
1: hat mich nun auch geschockt. Ich hatte die, eigentlich die die Deutschen in Schutz genommen und gesagt, sie haben doch jetzt äh, seit seit Willy Brandt sozusagen und und, und den ganzen, ja, äh, also äh, seit der 68er-Zeit doch viel dazugelernt. Aber was ich da jetzt gerade bei den Leuten erlebt habe, ich war geschockt, dann sehe ich da irgendwie, profilierte linke da gehorsam mit mit dem äh, mit diesem Maulkorb da äh, beim Bäcker einkaufen in Berlin Berlin habe ich immer gekannt als und geschätzt als eine Stadt die wo die Bevölkerung so ein bisschen so so ein äh, obrigkeitskritische mhm. Grundhaltung hatte und das auch mit 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 äh, derben Witzen immer, gewürzt hat und äh, aber diese Berliner gibt's nicht mehr und äh, was ich da gesehen habe war so unterwürfig oder Köln dann lassen die sich ihren Karneval irgendwo versauen und und verbieten die Kölner ich habe gedacht wenn man denen Karneval verbietet dann, dann gibt's dann Revolution dann ist vorbei, weil ja. die berufen sich doch auch so auf die französische Revolution und dass sie da unter Napoleon zum ersten Mal so etwas wie Demokratie geschmeckt haben und Meinungsfreiheit ne was ihnen dann ja wieder genommen wurde. Und Aber danke für das Stichwort Napoleon, das passt gerade richtig gut. Weißt
0: ja. du auch warum? Also Ich, ich versuche jetzt mal einen Übergang, ja, weil ich habe nämlich ja. ein Zitat von Napoleon äh, gefunden und du machst ja ein Format, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen eine Zäsur in diesem Gespräch ist, aber irgendwie greift ja doch alles ineinander und passt zusammen. Du machst ein Format auf Apollo, das heißt History. Jawohl. Ja, und ähm, das Zitat von Napoleon, Geschichte ist nur eine Reihe von Lügen, auf die man sich geeinigt hat.
1: Ja. Würdest du das unterschreiben? Die meiste Zeit, ja. Also was was deren Kampagnen, was die Kampagnen der Mächtigen betrifft. Und natürlich besonders, wenn es um Kriege geht, ja, äh, ist, ist, geht ja gar nicht anders. Wie will man denn einen, einen gutmütigen Bauern dazu bringen, äh, jetzt einen gutmütigen, also ein französischer gutmütiger Bauer, warum soll der denn einen äh, russischen gutmütigen Bauern äh, erschlagen? Und damit... Ja, das äh, ist ja
0: grundsätzlich immer die Geschichte. Niemand, also 99,9 Prozent haben kein Interesse an Krieg. Es geht nur mit Lüge und Spaltung. Ja, ja,
1: ja. Also es, das hat ja zu diesem verrückten Phänomen geführt, dass im Ersten Weltkrieg in der Gefechtspause Engländer und deutsche Soldaten sich getroffen haben und Fußball gespielt haben. Und dann kam das Signal dann sind sie wieder in ihre Gräben haben sich wieder gegenseitig totgeschossen. Und äh, also, das geht ja nur mit Lüge, nur dadurch, und das sehen wir ja gerade wieder ganz klassisch, die Dehumanisierung des Gegners. Es werden ja nicht, wird ja nicht gesagt, wird ja nicht mal differenziert zwischen der russischen Regierung und den Russen, der russischen Bevölkerung. Im Moment hat es sich ja wieder ein bisschen eingepegelt, aber so, als das anfing mit dem Ukraine-Krieg, was da an, an, an Russenhetze hier los war, also
0: Das hat mich auch wirklich geschockt. Also ein Beispiel an der Stelle, ich habe es schon mal an einer anderen Stelle gebracht, aber ich also immer wieder, weil ich es so fassungslos finde, dass Playmobil beschlossen hat, kein Spielzeug mehr nach Russland zu liefern. Mhm. Also wo man so sagte, ey, was ist denn hier los? Was können denn russische Kinder bitte schön dafür, was ihr Präsident macht? Ja, Also ja. Ähm, wie kann man das so einfach durchwinken als Nachricht, ohne dass da irgendein
1: Gegenprotest kommt? Oder auch diese Dehumanisierung von Putin und die ging ja schon vorher los dass das äh, das Handelsblatt hatte vorher schon eine widerwärtige äh, Collage gemacht also Putin als äh, der hat so wie so ein wie so eine Ratte den Erdball umklammert das war zwei Monate vor Ach, das haben wir Crash. aber
2: schon 2014 gehabt tatsächlich auch die Spiegeltitel die unsäglichen ja, äh, ja. ja. Gut, das ähm, schon richtig lange.
1: Da war, glaube ich, bis auf die Augen vielleicht von Putin nichts echt. Alles andere waren also irgendwie aus, aus irgendwelchen, was weiß ich, es war eine, eine völlig dehumanisierende Kampagne. Und das hat man ja bei Saddam Hussein gemacht, das hat man bei Gaddafi gemacht. Alle, die man umbringen will, die werden erstmal dehumanisiert. Und dann wird sofort auch das ganze Volk dehumanisiert. Da, kommt, da kann man anscheinend mit Knopfdruck die, äh, den russischen Untermenschen von Hitler wieder hervorholen und reaktivieren. Da war unter Adenauer schon mal wieder aus, aus der Kiste geholt worden, als äh, Westdeutschland richtig auf Linie gebracht wurde. Und jetzt wieder äh, mit einer anderen Generation. Wo, wo äh, ja, ich meine... Äh, das, das, es hat keine Austauschprogramme gegeben, glaube ich, zwischen deutschen und russischen Schülern in größerem Stil oder irgendwie Städtepartnerschaften oder sonst was. hatte schon vorher nicht gegeben. Und äh, aber dann auf einmal, also selbst da war da ein Dirigent, ein russischer Dirigent, da wurde gefeuert, eine, eine Opernsängerin. Man hatte von denen verlangt, da gebetsmühlenartig dann Putin zu verurteilen. Und die haben gesagt, nee, ich bin russischer Staatsbürger und ich 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 äh, verstehe, was 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 Putin meint. Und dann mussten sie gehen. Ne? Und also äh, da sind wir wieder bei 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 dieser äh, diesem Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Aber so Abstufungen oder sowas, im Krieg ist das dann plötzlich nicht mehr drin. Das ist dann ein manichäisches Weltbild. Da ist gut, da sind die Kräfte des Himmels und da sind die Kräfte des der Hölle. Teile und Herrsche. Das ist wieder was anderes. Teile und Herrsche kommt noch dazu. Ähm, in dem Falle ist es ganz simpel. Normalerweise Teile und Herrsche, also Cäsar hatte das ja aufgebracht. Und als er dann Gallien eroberte, hat er eben diese ganzen kleinen Stämme da gegeneinander aufgebracht und das ist ja jetzt, ich sag mal, das ist ist die Strategie auch von Brzezinski gewesen, der gesagt hat, man muss das Sowjetreich zerlegen, indem man die ethnischen Konflikte schürt. In diesem Falle ist es ja jetzt mehr so eine so eine sehr grobe Schwarz-Weiß Trennlinie und das Reich des Guten, das Reich des Bösen und da auf einmal ist alles was was mit Russland zu tun hat also böse und schlecht und äh ja, darf man gar nicht gut, gut, zur Kenntnis nehmen, was gut, der sagt. Das,
0: das wurde ja vorher auch schon trainiert äh, in der Corona-Krise, dieses die umgelaufen genau, genau. Und das also plötzlich dachte man ja irgendwie, keine Ahnung, man es war ja ganz einfach, ein guter Mensch zu sein. Und es ist ja auch jetzt ganz einfach, ein guter Mensch zu sein, wenn ich ähm, die richtigen Dinge sage, wenn ich die richtige Fahne an meinen Balkon hänge und ähm, wenn ich das befolge, was mir ähm, gesagt wird. Genau. Also aber das hat eben nichts mehr, das ist das, das verwundert mich so, dass ich denke, das hat ja nichts mehr mit Freiheit, Demokratie und dem zu tun, so wie ich das verstehe und so wie das aus meinem äh, Verständnis heraus auch eigentlich die meisten Menschen gerne leben würden, aber das trotzdem irgendwie opfern, um ja um was? Um ihre Komfortzone nicht zu verlieren die eigentlich gar keine Komfortzone ist, da ist das Wort ja schon mal falsch. Meistens ist die Komfortzone ja gar keine Komfortzone, immer weniger, sondern eher eine Hamsterradzone oder man ja, müsste dem einen anderen Begriff geben. Ja. Genau. Also die Frage ist, was, ähm, ja, was, was, was muss passieren, damit die Menschen verstehen, was da auf dem Spiel steht, nämlich ihre Freiheit.
1: Ja ihre Freiheit, und die die ist ja schon lange weg. Also, äh, wir haben ja gesehen, dieser Staat scheißt auf Rechtsstaatlichkeit, auf die eigenen äh, Regeln, die sie aufgestellt haben, der einst, mit denen sie ihre eigene Herrschaft ja rechtfertigen. Sie sagen auf der anderen Seite, scheiß ich drauf, also wie, wie eine asiatische Despotie. Das gilt eigentlich nur noch, wer hat hier die Macht äh, und wem den Kopf abzuschneiden. Ne? Und, äh, Ganz simpel und, und ich glaube, diese Leute sind eigentlich auch Angst getriggert. Das ist aber, glaube ich, auch ein Ergebnis von jahrzehntelanger Gehirnwäsche. Mhm. Und dadurch, dass man, wenn du einen Fernseher hast, gut, der steht da und war schwer, wenn du weggehen wolltest, äh, warst du davon weg, weil es war ja technisch nicht möglich, den mit durch die Gegend zu schleppen. Äh, da war ja noch eine gewisse natürliche Distanz da. In dem Moment, wo du den Fernsehapparat quasi hier als, als Smartphone in der Hand hast und ständig damit verbunden bist, bist du dann natürlich ganz anders getriggert, ganz anders auch konditioniert. Ne? Und äh, der, der, der die herrschenden arbeiten schon lange nur noch mit Angst. Es gibt ja nur negative Nachrichten. Ja. Mein Gott, es gäbe so viel Positives in den Nachrichten zu berichten. Nein. Und wenn nicht nicht gerade wieder ein Erdbeben ist oder irgendwie Leichenberge äh, durch durch Überschwemmung oder sonst was, dann gibt's wieder einen neuen Virusstamm. Dann erfindet ja, ja dann erfindet man der der Fernsehstar so und so sagt über äh, a sagt über den Fernsehstar b das ist ein Arschloch. Und dann sagt äh, Fernsehstar B, nein, selber Arschloch, äh, ich würde ihm am liebsten als in die Fresse hauen. Dann würden also Konflikte erfunden, das hatte Walter Lippmann schon gesagt, um die Leute am besten zu konditionieren und ihr Interesse zu erregen, sind immer Kämpfe zwischen Menschen. Also wenn sich Menschen prügeln, das ist eigentlich so das Beste und das erleben wir. Dann wird eigentlich auch in Talkshows nicht berichtet, worüber die eigentlich gesprochen haben, sondern dann wird gesagt, Wagenknecht holt jetzt aus <lacht> mit einem harten Kinnhaken und und Laschet gibt zurück und so. Ne? Also es wird beschrieben wie so ein Boxkampf. ne? Das ist das eine. Zum anderen, da, da, da haben habe ich keinen Überblick. Aber ich, ich weiß ja, was für schaurige Sachen sich die Leute in Filmen angucken, äh, können sich holen, können sich runterladen. Kriegsfilme, perverse Filme. Wenn sie dann noch das Darknet äh, mitbenutzen, dann dann geilen sich dran auf, wenn einem Rollstuhlfahrer, wenn ein Rollstuhlfahrer mit der Kettensäge zerlegt wird oder sonst was wäre. Welcher Schüler hat die härtesten Nerven? Äh, so konditioniert und verroht gehen die Leute dann rein in einen Krieg. Und dann äh, fiel mir schon seit Jahren irgendwie auf diese äh, also sorry, ich will äh, jetzt Tätowierten nicht zu nahe gehen, äh, aber äh, so äh, dass das mit den Tätowieren total zugenommen hatte und äh, was sie tätowiert haben, zum Totenköpfe und ja äh, T-Shirts mit mit Totenköpfen und äh, Rockmusik mit mit äh, Totenköpfen, Totenkult. Also eigentlich äh, wirklich und man, man könnte man könnte fast versucht sein zu sagen, also, wir sind ja irgendwie gekapert von Satanisten. Ne? Das ist unglaublich, was für eine negative Software schon seit Jahrzehnten in die Leute reingehämmert wurde und, und keiner hat widersprochen. Ne? Das, äh, wenn man das sagt, also, mein Gott, ist doch schrecklich, es ist ein Kriegsfilm, da, da werden gerade wieder Leute total detailfreudig da zermatscht. Äh, geht das noch? <lacht> das ist so Kriegsfilm, das ist ein so ne? Das ist alles nur Spiel. Ja. Also, äh, wir haben doch schon die mentale Verrohung, also, äh, und das entzieht sich völlig der öffentlichen Diskussion. Da, 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 ich habe etliche Male darüber gesprochen. Äh, das interessiert keinen, ne? Also, irgendwie sind alle da offenkundig mitverwickelt in diese <lacht> Satanskult.
0: Wie, wie also wie gehst du damit um mit Humor? Also ich sehe dich so, du, du bist 70, ne?
1: Das ist ja also
0: darf ich doch mein sagen.
1: Mein Geheimnis Homo -Zenter. ja, ja. Ja,
0: aber, aber also du hätte ich jetzt nicht getippt. Also, ja, ja. ich hätte dich wesentlich jünger getippt. Von daher, ähm, Danke zeig sehr. mir eher, das zeigt. Du weißt, mir. was ich
1: gehört. <lacht> Nein,
0: nee, ich bin ehrlich. <lacht> ja und, ja. Ähm, <lacht> Das stimmt schon. Ich bin ehrlich und äh, habe mich einfach gefragt, wenn man sich den ganzen Tag auch mit so einem, ich sag mal ja. jetzt, äh, Zeug beschäftigen muss, was äh, naja. Also auch, auch, auch an, die Frage, ja. an die Substanz geht.
1: Ähm, wie äh, holst du dich daraus? Humor? Ja. Also, wie bleibst du jung? Ja. Also äh, genau dadurch, dass man, dass ich da immer wieder einen Cut mache, also wie man so neudeutsch sagt, einen Schnitt mache und äh, mich dann mit schönen Dingen beschäftige, Musik mache oder ich bin jetzt kein großes Licht im Musikmachen, aber ich gehe dann in den Übungsraum und und tobe mich da richtig aus, da kann ich richtig laut sein und äh, oder wir haben auch äh, während der ganzen Corona-Zeit da so ein Underground-Disco an vor unterhalten mit wirklich äh, total geiler Ethno-Ethno-Techno-Musik, also äh, eher Ethno, und äh, man hat uns auch gewähren lassen, also ich denke schon, das wurde war bekannt, aber das hat man auch äh, toleriert und äh, jedenfalls äh, jeden Samstag eigentlich als feste Instanz auch bei minus minus fünf Grad ne und äh, bisschen äh, so, so ein Grillfeuer dabei da haben sich dann alle gewärmt und äh, da hatte man sein, seine freie Welt dann ne mit ein paar Freunden und äh, hat sich hat sich das bei dir auch verändert Andere, also hat sich der Freundeskreis auch ausgetauscht ja der hat sich eine, ja doch würde ich schon sagen, ja, der hat sich weil weil das kannst du nicht aushalten, da Leuten ständig von Adam bis Eva alles zu erklären, ja, die Ursprünge, ist so nervig weil sie es auch gar nicht wissen wollen, natürlich hat sich es ausgetauscht und ich sage auch etwas sehr paradox klingendes, also 2020 war eines meiner glücklichsten Lebensjahre, weil man hat plötzlich äh, Leute getroffen. Ich habe gelitten, jahrelang darunter, dass äh, unter dieser Unverbindlichkeit. Wenn nicht heute, dann morgen. Ja, gut. Äh, mhm. Ja, warum bist du wieder nicht gekommen? Ja, nee. Auch, äh, ich hab's es vergessen. Ja. Nee, es war jetzt plötzlich eine neue Verbindlichkeit da. ne? Also Ver, äh, Verabredungen wurden eingehalten. Die Leute haben sich gefreut, wie die Schneekönige, wenn sie zusammen waren und... Äh, also in dieser, das das war mir auch klar, das war so eine jungfräuliche äh, Stadium einer Bewegung, wo man sich noch nicht kannte, noch nicht wusste, was für äh, neurotische äh, äh, Anhäufungen da manchmal gegenüberstanden. Äh, nee, aber im Großen und Ganzen, äh, man hat zusammen was unternommen, und äh, ich fühlte mich ein bisschen an 68 erinnert. Das war so ein, so ein Experimentierfreude, so eine. Einfach für alles offen, für für jede Idee offen und dann kommt da einer an und sagt, ja, ich hätte jetzt eigentlich im Rollstuhl sitzen müssen, aber ich habe da irgendwie ein, eine Methode gefunden, wie ich mich da selber wieder raushole und...
0: Ich wollte gerade sagen, es kam plötzlich ein ganz viel Spezialwissen auch äh, ja. dazu. Also auch im medizinischen Bereich. Also ganz viel Ding, von denen ich auch äh, so noch nie gehört hatte, obwohl ich mich mit dem Thema schon seit viel längerer Zeit beschäftige. Ähm, aber wo ich dann auch gedacht habe, wow, also jetzt ist auch gerade die Zeit, wo dieses Spezialwissen, was so viele Jahrzehnte nicht an die Öffentlichkeit kam, plötzlich sich in den Netzwerken verteilt und explosionsartig um die Welt geschickt
1: wird. Richtig, und ich habe seitdem viele Freunde und Bekannte. Also, ist immer vorher war das überschaubar, aber jetzt geht das vom Bodensee bis Flensburg, ne? Und äh, da, da, überall weiß man, da sind Leute und die sind verlässlich und die, die haben gute Ideen und ja, der macht ein, das ist ein Obstbauer und der ist ja so seine ganz macht seine ganz eigene Sache und äh, ja, da ist ein Heilpraktiker und der hat auch wieder neue Techniken entwickelt und ja, da ist jemand, der hat ein neues Genossenschaftskonzept und ja, es ist, ist äh, gerade in der ersten Phase, jetzt ist es leider ein bisschen abgeschliffen, aber das ist auch normal nach drei Jahren, aber das war, war eine richtige Börse von neuen Ideen und äh, also es war aufregend, eine tolle Zeit, also bei all dem Widerwart mit diesem Lockdown und dann im, im Herbst wieder ein Lockdown und dann dann muss man sich da unter einer Brücke treffen erwachsene ehrbare Menschen müssen sich wie wie irgendwelche Mafiosi unter einer Brücke treffen um nicht von der Polizei gesehen zu werden so eine Beleidigung so eine Demütigung Fu Teufel und äh, aber die Leute haben es durchgehalten sind gestellt und also hätte ich zu also, manchen, Leuten, die ich so als als gesetzte Bürger sehe. also Manche sind ja auch sehr gut situiert. Ich meine, das ist eine ganz andere Basis wie früher. Äh, früher war man ja eigentlich immer unter sich im, im oppositionellen Lager, so im Prekariat. Und jetzt auf einmal trifft man hier auf sehr wohlhabende Leute. Sogar Banker sind dabei, Investmentbanker. Und was da an Wissen zusammenkommt, das ist einfach geil.
0: Ja, das haben wir auch ganz oft gesagt, ne? Dieses Wissen, dieses mhm. Spezialwissen ist einfach also sehr
2: bereichernd. Und an der Stelle würde ich eigentlich tatsächlich auch sogar nochmal widersprechen. Deine Frage war ja äh, nach der Freiheit und du hast gleich gesagt, naja, die ist ja, die haben wir ja jetzt doch schon lange verloren. Und aber das auch, was du gerade beschrieben hast und was wir alle erlebt haben, ist natürlich eine
1: große innere Freiheit, die wir dadurch gewonnen haben. Würdest du das äh, auch so sehen? Ja, also erstmal, ich habe ja nicht gesagt, Verlust an Freiheit. Ich, ich, also vielleicht müsste ich es noch präziser sagen, Verrohung und äh, autoritäres Muster, was durch so Splatter-Videos und sonst was alles, die Steinzeitlogik genau, ist ja das wieder wird versucht, reingekommen. Ne? Also hier, ne, und wer nicht jetzt eine Keule hat, um dem anderen den Kopf einzuhauen, ist ein Idiot. Und äh, da haben wir jetzt wirklich... Äh, so ein richtiges Kontrastprogramm, aber es ist natürlich ein Segment von, schätze mal, 15 Prozent der Bevölkerung, natürlich noch viel mehr, die im Stillen sympathisieren, die sich aber nicht trauen, die Schisshasen sind. Und das ist schon eine ganz neue Konstellation. Ne? Das ist schon eine andere Power als vorher. Also Opposition in dem Sinne gab es eigentlich nicht, weil die Leute waren alle verarscht von der Controlled Opposition, haben gedacht, wenn sie bei Attack mitmachen, dann tun sie was gegen das Finanzkapital. War aber nur Beschäftigungstherapie, Kindergarten. Und jetzt äh, jetzt wird mit richtiger Währung gearbeitet. Und das finde ich sehr aufregend. Ne? Und das, den, den Schwung, den Impetus, den müssen wir auch beibehalten. Bist du durch die letzten Jahre spiritueller geworden? Ich war eigentlich immer so ein bisschen spirituell, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt nie geglaubt, dass der Mensch nur ein besonders komplexer Computer ist. Also äh, äh, und, und aber das hat sich natürlich insofern verstärkt in den letzten Jahren, weil ich immer mehr dahinter gekommen bin, wie eigentlich unsere Zivilisation. Zustande gekommen ist immer nur auf leichten Bergen und immer nur auf auf Erniedrigung und Zerstörung des inneren Zentrums. Also ich sag mal, ich ich hatte ja früher nur nur die Marx schon Analysen oder Marcuse oder kritische Theorie. Das hat sich natürlich auch erweitert. Foucault zum Beispiel ist sehr wichtig, der ja auch zeigt, wie wie in der frühen Neuzeit wird immer gesagt Neuzeit Fortschritt ne ganz super geil alles wird besser nein es es, es war eine eine kasernierung und hat zwar jetzt nicht mehr abweichende menschen gerädert und gevierteilt und hat sie versucht umzuprogrammieren in kasernen in, in in Psychiatrieanstalten und so weiter und hat dann auch scheinbar humaner die dann nicht mehr festgebunden sondern mit psychopharmaka vollgeballert ne und äh, es äh, in der ganzen Zeit haben wir die dritte Welt verbraucht, verbrannt, skrupellos, äh, im Kongo. Äh, das war Privateigentum, die Menschen dort waren das Privateigentum von König Leopold. Und, und wer da sein Plan soll nicht erreicht hatte, dem wurden die, wurde die Hand abgehackt und all solche Scheiße. Also das heißt, Auschwitz-Monowitz war in der dritten Welt nichts Besonderes. Und auf dieser Last, auf diesen Bergen, auf diesen Leichenbergen gründet unser Wohlstand. Wir müssen es erstmal, glaube ich, äh, soweit, mh, ja, ent entschulden, ne? Und auch uns entschuldigen bei der dritten Welt, äh, dass unser Wohlstand hier äh, so, so darauf beruht, so äh, alles zu verbrauchen, Wälder zu verbrauchen. Alles ist ein, die westliche Wirtschaft ist ein großer Schredder der in Sekundenschnelle aus unwiederbringlich schönen Sachen äh, kurzfristig Konsumartikel macht und dann eine riesige Müllberge, die dann dahin zurückgebracht werden nach Afrika, wo sie herkommen, wo, wo vorher das der, der Rohstoff herkam. Ne? Und äh, das heißt, äh, ich habe da in der Tat einfach gelernt, das ist eine große Maschine, große Fressmaschine, große äh, eine Häckselmaschine. Und äh, Dabei da war wichtig die materialistische Philosophie von Descartes und so weiter, der ja gesagt hat, das ist äh, der Mensch ist ein äh, quasi ein perfekter Roboter, ist eine Maschine ne? und äh, da diese Spaltung also und dann eigentlich so die Seele da völlig eliminiert hat. Und ich denke, was an diesem historischen Materialismus eben der Fehler ist. Das Schlimme war an Marx, dass er nicht wiederum auch dialektisch überwunden wurde. Und das müssten wir eigentlich sozusagen leisten, äh, jetzt die, die diese spirituellen Dinge mit einzuarbeiten in unsere Gesellschaftspolitik, in unsere Gesellschaftsstrategie und äh, mal wegen... Das, das, das kann natürlich die Pharmaindustrie überhaupt nicht gebrauchen, wenn wenn wir an die Selbstheilungskräfte des Menschen appellieren, wenn wir äh, und sie aktivieren und wissen, wie man es macht. Und äh, auch wenn es heißt, ja, Placebo, das, der, der Mann ist durch Placebo gesund geworden. Was, ent, was entwertet das denn den Heilungsprozess? Die Heilung hat immer recht. Das heißt, dem ist es gelungen, <lacht> aus Versehen... <lacht> durch eine geschickte Täuschung Selbstheilungseffekte äh, wachzurufen. Ja. Es lebe Placebo. Ich meine, äh, wenn man das so sieht, äh, was was sich da da haben wir glaube ich jetzt eine Widerstandsbewegung, wenn wir das richtig begreifen, sind wir unschlagbar, weil wenn wir das jetzt mit den vorherigen Erkenntnissen kombinieren, mit der Spiritualität, dass wir jetzt akzeptieren, dass wir auch viele seelische Kräfte haben, mit denen wir was wuppen können, dann äh, sind wir ja unschlagbar. Weil das sind doch ganz arme, kranke Würste, die uns da gerade äh, in in den Untergang treiben wollen. Diese diese abgelösten Eliten da in, ihrem, in ihren goldenen Käfigen. Ja. ja,
0: zumal auch da ja, wenn du jetzt darüber sprichst, über Selbstheilungskräfte, ich meine, es ist ja, es ist ja sogar bekannt, das ist ja auch kein Geheimnis, dass die, äh, dritthäufigste Todesursache die Nebenwirkungen von Medikamenten sind. Ja, also, die waren das, 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 ist bekannt. Und Fehlbehandlung durch
1: Ärzte. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ist die drittgrößte sondern, Todesursache in den ja, USA.
0: Ja. Und das ist ja etwas, wo man sich dann wirklich die Frage stellen muss, ähm, mein Gott nochmal, ähm, wie kann man einfach immer so weitermachen? Aber das muss dann wieder, also was heißt, es muss, muss nie irgendwie, aber äh, das sollte dann vielleicht einfach wieder jeder selbst in die Hand nehmen. Weil die Lösung wird nicht von... Kommen, sondern die Lösung kommt nur, wenn du sagst, also A, ich mache da nicht mit, B, ich gehe andere Wege, C, ich bin auch dafür bereit, mal neue Dinge auszuprobieren und mich wieder dafür zu öffnen, dass der Mensch so als äh, Wesen eben auch Körper, Geist, Seele hat und
1: unter anderem eben auch über Selbstheilungskräfte verfügt. Ja, ja, der wichtigste, äh, der wichtigste Heiler ist der Patient selber. Und er muss dann einfach in einem Menü von Möglichkeiten wählen. Dazu kann auch der Arzt gehören. Wir wollen ja auch natürlich nicht nicht die traditionelle, also die europäische Medizin jetzt schlecht machen. Natürlich Warum Beinbruch ist doch nicht. super, was was da entwickelt worden ja. ist und schmerzfreie Therapien. Nur äh, es gibt eben, wenn man das andere leugnet, die 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 seelische Dimension. Ähm, der Mensch selber kann sich äh, im Wesentlichen selber heilen, außer Beinbruch und so weiter, mechanische Sachen. Da ist einfach die die konventionelle Medizin unschlagbar und super. Aber äh, jedem Menschen muss gesagt werden, du bist dein eigener Gesundheitsmanager. Und du alleine musst entscheiden, jetzt äh, was ist für dich gut. Da musst du in dich reingucken, da musst du... Äh, ja, äh, Meditation oder äh, auch auch äh, Yoga oder sonst was äh, erlernen, um in dich reinschauen. zu Aber können. Und das war nicht mit Ausprobieren,
0: einfach auch bereit sein, sich für neue Dinge da zu öffnen und nicht immer die Lösung in der
1: Symptomunterdrückung zu suchen. Ja, wir haben äh, in in der als das anfing mit dem Corona 2020 war auch insofern eine tolle Zeit da mit einem befreundeten indischen Heilpraktiker haben wir jeden Morgen von 6 äh, Uhr bis halb acht äh, dynamische Meditation gemacht im Keller. Und äh, das hat uns auch geholfen. Und es ist, es ist wirklich enorm, was in dem Moment, in dieser Phase, auf die alles zutreibt, nämlich wo man dann, äh, man macht dann ja so, irgendwie solche, hu, hu, stößt die Luft aus und dann kommt ja irgendwann Stopp. Mhm. Und du musst ja gnadenlos eine Viertelstunde so stehen bleiben, wenn dir der Schweiß hier runterläuft und es juckt und, äh, und es kribbelt und du musst so bleiben. Und äh, du hast dich vorher so weit vorbereitet, das ist ein Moment von äußerster Intensität, in der du wirklich ziemlich in dich hineinschauen kannst. Und äh, dann kommt ja danach die, die Tanzphase und dann noch die, die Chill-Out-Phase und äh, das sind auf jeden Fall alles, alles. es gibt so viele einfache Methoden, die nichts kosten, um sich irgendwo, äh, sage ich mal, zum Herrn seiner eigenen Gesundheit zu machen. Ich zum Beispiel auch mit Musik machen, mit mit Obertonengesang, äh, da komme ich dann auch in so eine Sphäre rein. Mhm. Äh, das ist ganz klar so ein Biofeedback. Du musst eben einfach so ein Biofeedback äh haben, mit dem du deine Schwingung, deine Atmung direkt beeinflussen kannst. Ne? Und das führt halt auch, also das ist meine Erfahrung,
0: also ich habe jetzt andere Meditationen und andere Methoden als die, die du beschrieben hast, aber eben auch dazu, dass du A, nicht nur anders in den Tag startest, sondern dass du auch andere auf andere Menschen triffst, Menschen, die anders begegnen, du einfach auch andere Dinge in dein Leben ziehst.
1: Mhm. Ja, ja. Wobei... Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn die Leute mal schlechte Laune haben. <lacht> darum geht's es auch nicht. Es geht auch
0: nicht darum, die schlechte Laune zu verdrängen. Die schlechte Laune darf da sein. Nee, nee, aber nur, immer nur es
1: spiegelt auf dich zurück. Also in dem Moment, wo du ich, ich habe das öfter erlebt, ich mache die Haustür auf, guckt mich da jemand total giftig an. Ich war vorher bester Laune. Äh... Das ist nicht so einfach, das dann wieder Damit nicht in zu gehen, ja. Ne? Sondern das ist erstmal drin, dann denkst du, wie kann denn das sein, dass jemand so scheiße drauf ist, ne? Aber ich lerne auf dem Sektor auch, also, äh, mhm. Bin da schon viel gelassener geworden und viel toleranter und ja, lass den Stinker da mal so. Es bin ist ein das ewiges braucht?
0: Lernen. Ja, ja. Also es ist ein, in dem Bereich, gerade in dem Bereich, es ist es ein ewiges Lernen. Also ja, das aber das
2: funktioniert gut tatsächlich. Ja, je öfter man das sagt irgendwie, ja. also je, je öfter man den Stinker Stinker sein lässt, <lacht> ich habe da immer, ich habe immer, ein schöner, ich hab immer eine, eine schöne Variante dafür und denke mir, gut, wenn er sich Zeit dafür nehmen will, jetzt Scheiße drauf zu sein, ist das seine Zeit. Was habe ich damit zu tun? Genau, ja.
0: die damit nicht in Resonanz gehen, genau. das ist der Trick, es loszulassen. Aber das ist natürlich extrem schwierig. Und ja. das ist auch etwas, was du trainieren musst. Das ist eben auch so, wie wenn du, keine Ahnung, Marathon, Marathon laufen möchtest, dann geht das auch nicht von heute auf morgen. <lacht> das ist einfach ein Prozess.
1: Ja, ja, immer ein Stück mehr. Das ist übrigens auch... Äh Geheimnis meiner ewigen Jugend. Ich fahre möglichst, <lacht> wenn es geht, mit einem Fahrrad. Nicht mit einem leichten Rennrad, sondern mit einem Tourenrad äh, 35 Kilometer durch den Landkreis. Also jeden Tag. Ne? Das ist Oder im Sommer dann eben auch schwimmen mit meiner Frau. Meine Frau ist ja sportlich und, und schwimmt gerne und da schwimmen wir auch viel. Und äh, im Übrigen waren wir jetzt auch gerade zwei Monate in Südostasien in, in äh, Laos in, in Nordvietnam und in, äh, in zum Schluss zum Chill-Out zwei Wochen noch auf, auf äh, in, in äh, Thailand auf einer Insel, mhm. Koh Chang. Und äh, ja, das ist auch, da haben wir natürlich mehr Photonen auf uns wirken lassen. Da wir kamen dann natürlich braun gebrannt hier an. Und äh, ich sag mal auch, die asiatische Kost ist also sehr gesund. Also äh, sehr wenig Fett, sehr, sehr wenig Zucker, alles frisch vom Feld, also was sie auf ihren Märkten haben, das ist, da sind wir so arme Wichte. Ja. Eine Auswahl und, oh, und eine frische und äh, zwei Wochen hier und ich hatte schon wieder irgendwie Probleme mit der Galle, also <lacht> aber das habe ich, da bin ich auch nicht wieder ins Krankenhaus gegangen, sondern äh, meine Frau hat mir dann äh, so eine Mischung aus DMSO und CDL gemacht und wieder natürlich dann auch Diät gemacht erstmal und dann war es auch wieder gut nach zwei Wochen, ne? Also das ist schon erstaunlich, wenn man da so die Selbstheilungskräfte aktiviert. Und äh, ja, das ist, ist
0: äh Aber es ist auch, es ist so so schön zu hören, dass immer mehr Menschen, auch das jetzt von dir zu hören, obwohl man das jetzt von einem Politologen erstmal überhaupt gar nicht erwarten würde, aber von dir zu hören, dass du das anwendest, immer mehr wenn das an, probieren das aus und haben diese Erfahrung. Ja, ja, die dann ja dazu führt, dass man sagt, okay, wenn das funktioniert, probiere ich vielleicht auch mal bei einem anderen WWchen eben auch etwas, was ich sonst bisher nicht ausprobiert habe. Jetzt mache ich das aber und so wird es am Ende dazu kommen, dass man viele Dinge tatsächlich in Eigenbestimmung und Selbstverantwortung
1: lösen kann ja ja kann das allermeiste und äh, selber lösen und ich denke ja das 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 habe ich ich habe selber keine Kinder, aber ich bin sozusagen Instant Opa <lacht> durch meine Frau äh, zwei Töchter und da Enkelkinder und die habe ich dann ja eigentlich seit der frühesten Phase miterlebt und es ist äh, das ist ein ein unglaublich interessantes äh, Erlebnis. Ich sehe, dass so ein, so ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, vielseitig begabt hat, hat viele Fangarme in alle Richtungen, für alles offen. Und dann kommt irgendwann Erziehung, nennt man das bei uns, und Bildung und dann wird ein Fangarm nach dem anderen abgeschnitten, ja. bis nur noch die Fangarme übrig bleiben, die notwendig sind, damit derjenige als untergeordnetes Glied in einer Kette funktioniert, als äh, Rädchen in einem Uhrwerk. Und äh, was ich auch immer wieder spannend finde, ist, dass Kinder so in den ersten zwei Jahren eine sehr vollendete Persönlichkeit mitbringen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist, ist eine Reinkarnation. Die haben dann aus ihrer vorherigen Inkarnation noch so viel mitgebracht an Persönlichkeitsmerkmalen. Da, da, oder stand
0: bist woher kommt das oder wo das, ja, das genau hm. das
1: können die gar nicht äh, aus der situation heraus jetzt gerade so gemacht haben und äh, also bei dem einen enkelkind da <lacht> habe ich nur gedacht äh, das hat aber glück dass es äh, nicht äh, in in äh, na in Tibet äh, zur Welt gekommen ist, da wäre es längst zum Dalai Lama gemacht worden. Mhm. Weil äh, da gab es auch irgendwie so, mein, meine Frau ist da auch in so einer buddhistischen Gemeinde und dann äh, hat hatte die, den Enkelsohn, der war drei oder so, mitgebracht äh, zu so einem Treffen zu so einer Sitzung und da war ja der Thron, äh, der ja natürlich frei bleibt, ne? Äh, bis der, <lacht> der Chef kommt. Ne? Und äh, ja dann äh, hat er sich da natürlich draufgesetzt. <lacht> und bei bei der meditation wo dann hat er den den gong geschlagen genau in dem augenblick wo es hingehörte
0: also er wusste alles
1: ja <lacht> und er äh, hat irgendwie dann äh, auch immer so dann hat er wenn da so leute zusammensaßen dann hat er mandarine Mandarinen gehabt und hat dann so an jeden, hat darauf geachtet, dass jeder so ein Stückchen kriegt, ne? Und äh, sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und der sehr kreativ und äh, ja auch äh, hat sich dann so auf, auf, wusste, dass ich fotografiere, hat sich so auf auf den Teppich gelegt, so und dann so Sachen rumgruppiert, richtig äh, nach so einem, na, bei Boys oder so, äh, in, in, in bei der Documenta oder so hätten wir es gleich ausstellen können. Also, äh, da fragt man sich auch, ja, das kann der irgendwo gar nicht so aus aus dem jetzigen Erfahrungsbereich so gehabt haben. Ne?
0: Aber das ist, ich ich denke, das ist eben diese neue Generation, die die Welt auch braucht, um wirklich... Also die
1: Indigo-Kinder, endlich ja. so sie da. Ja, ja, hm, ja, Naja, Kinder ich bin skeptisch, weil der ist natürlich mittlerweile so erzogen, dass er ganz anders drauf ist. ja. Wurde dann auf, na gut, ich will das jetzt nicht erzählen, aber auf jeden Fall... Ist ja jetzt äh, gut formatiert, das System. Äh, das sind dann, ja, es ist, ist traurig, aber man sieht dann eben, wie ein Mensch so, der zunächst so nach allen Seiten offen war.
0: Langsam gekappt, aber ich, denke, ja, aber ich denke, diese Dinge, die können wieder erwachen. Die sind einmal da, die sind dann angelegt und die können wieder erwachen und äh, ja ja in der in der Hoffnung äh ja da
1: muss ja was sein was man wachrufen kann
0: genau
1: ne? ja ne, da, 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 da muss ja irgendwas sein und ja diese diese Kräfte ich habe das ja natürlich lange Zeit auch als historisch materialistisch eingestellter Marxist natürlich für Blödsinn gehalten aber mittlerweile bin ich dadurch etwas kleinlauter geworden und äh, ja, meine Mutter hat eben auch mal was Bemerkenswertes erzählt. Also sie hatte diesen äh, Wunderheiler Gröning mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg, sie ist ihm begegnet. Also der ist ja damals... Also
0: persönlich begegnet, der hat ja der ja im großen Stadien, ist der ja glaube ich gewesen und hat da... Der, äh
1: ja, der Bruno Gröning, der, der war nach dem Kriege, ich muss auch sagen, die Leute waren jetzt sozusagen ein bisschen verwaist. Der Führer war tot und man wollte ja auch eigentlich gar nichts mehr von dem und äh, man suchte irgendwie nach neuen charismatischen Gestalten und äh, in dieser Konstellation, da konnte er nichts für, hat er auch nicht ausgenutzt, ist er dann eben durch Deutschland gezogen, äh, der hatte halt außergewöhnliche Begabungen. Die Menschen waren ja auch schwer traumatisiert. Die waren schwer traumatisiert und brauchten irgendwie auch einen Halt, ja, und äh, Natürlich, das ist unglaublich grässlich, was die erlebt haben. Auf jeden Fall ist er dann tatsächlich mit einem Tross von Assistenten und, und, und Jüngern durch Deutschland gezogen von Ort zu Ort und hat dort sozusagen Sprechstunde gemacht. Mhm. Also hat, hat ähm, einfach sich irgendwo, wurde da irgendwo beherbergt und dann kamen die Leute. Es waren da so viele irgendwann, dass sie in den, in den Gärten gelagert sind und gewartet haben, bis er gekommen ist. Und dann ist Gröning auf, 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 der, äh, auf dem Balkon. Er hat sich da gezeigt einfach nur und hat gesagt, so Leute, ihr braucht eure Krücken nicht mehr. <lacht> ihr könnt jetzt, äh, steht auf, nimm dein Bettlein und wandle. Und dann äh, sind die tatsächlich aufgestanden und, und, und konnten dann gehen Und äh, ja, also meine Mutter hatte bedingt durch den Krieg eine furchtbare Psoriasis, eine Schuppenflechte mhm. von oben bis unten. Das war wirklich durch die Phosphorbomben äh, Angriffe in Bremen verursacht und durch das, äh, also die hatte auch vergrößerte Schilddrüse und hatte auch immer wieder so Schreianfälle. Auf jeden Fall äh, Sie ist dann wegen dieser Psoriasis da hingegangen. Ja, dann tatsächlich, der, der, in Kiel war das, und war abends hingekommen, ganze Nacht war sie nicht dran, morgens um sechs war sie dann dran. Und dann ist sie da rein, und dann unterhält er sich mit ihr über alles Mögliche, und denkt, ja, so ein komischer Hast. hier gar nichts wissen will, sondern redet hier irgendwas, irgendein so Zeug hier, ne. Ja,
2: Er war ja jetzt auch nicht Arzt, das müssen wir jetzt noch mal dazu sagen. Er war, ja, aber aber die Erwartung, ne, eigentlich.
1: Klar, aber die Erwartung der Leute ist natürlich, dass der ein Anamnese-Gespräch macht. ist so logisch. Und äh, wer, wer weiß denn, was ein Geistheiler ist. Und dann äh, ist er, hat er gedacht, na, das ist ja Drollicht. Und dafür habe ich jetzt die ganze Nacht hier gesessen und, und mir die Zeit um die Ohren gehauen. Und dann ist sie zur Brötchen kaufen zur Bäckersfrau. Und die, ach, Frau Plopper, Sie sehen ja so gut aus. Und dann guckt ihr in den Spiegel und die ganze Schuppenflechte ist weg. ne Und äh, dann ist sie nach Hause und ihre Schwiegermutter, die, die haben ja in Kiel die furchtbaren Bombennächte, die hatte Zitterlähmung dadurch, Parkinson hat hat die gefragt, ob sie auch behandelt werden könnte, aber sie könnte nicht dahin, Dann wäre sie zu schwach. Ist meine Mutter wieder hingegangen zu Gröning, hat gesagt, können Sie auch meiner Schwiegermutter in Abwesenheit helfen? Ja, ja, das kann ich, weil ich sehe, dass Sie ein gutes Medium sind. Jetzt nehmen Sie, jetzt hat er diesen Staniolkugel, mhm. nehmen Sie die Staniolkugel in die Hand und... Äh, Denken Sie jetzt ganz intensiv an Ihre Schwiegermutter. Und das äh, hat sie gemacht, kam sie nach Hause, äh, Schüttellähmung war vorbei. Und äh, er hat aber Kass. auch gesagt, Sie müssen das immer wieder erneuern. Sie müssen immer wieder den Draht zu mir aufnehmen. Nur dann kann das dauerhaft funktionieren. In den
0: Impuls setzen jedes genau, Mal Genau, und sie hat ja. es
1: eben nicht gemacht. Und dann hatte sie wieder die schreckliche Schuppenflechte und ja. Also äh, die Leute hatten da natürlich fürchterliches äh, zu leiden. Ne? Ja.
0: ja, aber, aber extrem ähm, spannend und auch genau das, was worum es ja am Ende geht, also anzuerkennen, dass wir so vieles zwischen Himmel und Erde eben nicht sehen können naja. und es gibt es trotzdem, also es gibt glaube ich einen kroatischen Heiler, der heißt Brazzo, Mysterium Brazzo, der äh, auch so ähnlich, der kommt auch, der redet gar nicht, also spricht gar nicht, der kommt nur in einen Raum und dann kommen da auch hunderte, tausende Menschen hin und berichten am Ende von großen Heilerfolgen und ich meine, das ist ja immer der Punkt, ne? wer heilt hat recht am Ende, das, mhm. das wird ja sofort abgetan als äh, esoterischer Spinnkram
1: oder als, äh, ja,
0: was das auch ist immer. ja
1: selber unwissenschaftlich. Man Aber kann ja auch, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht, genau. kann ich doch gar nicht beurteilen. Das ist doch eine unwissenschaftliche Behauptung. Ist weil das, Ich kann es ja. doch gar nicht beweisen. Ja. Niemand war tot. Ja. Es gibt nur Nahtoderfahrungen genau. und äh, das kann ja auch immer noch sozusagen die Schutzfunktion des Egos sein, dass man die eigene Auslöschung nicht aushalten kann, weil da ja Endorphine ausgestoßen werden, also äh, entsprechende äh, Hormone, die dann also extreme Glücksgefühle auslösen und, und Schmerzlosigkeit, ne? Hermann, ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Was schon zu Ende? Ja. Das gibt's doch nicht. Wir machen den zweiten Teil,
0: würde ich sagen, auf jeden Fall. Also ja, ja. Wir haben sicherlich noch ähm, Stoffe. sind schon
1: zwei Stunden, weit um. Weit über zwei Stunden. Was? Ja. Ich bin doch gerade erst sehr angetreten. Ja. <lacht> ja, Kompliment, mein lieber. Ich danke dir. Dass du dir. das so äh, spannend hinkriegst. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke auch. Danke Spock. Ja, glaube
0: und vielen Dank an die Community fürs Zuschauen. Bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Boom, boom, boom.